0: 哎，话说我觉得这个天真的还蛮一般的，怎么又被吹上天了呀
1: ？绝对的呀！不过观众反应吧，就是有一种久旱逢甘露的那种感觉。声音 OK， 随时开始
0: 。喂喂喂，别哼了，开始了
2: 。又在哼 La La Land， 你这个主题曲啥时候兑现一下呀、啊
3: ？可是真的好好听啊、哦，完全停不下来
1: 。喂，要是主题曲的话，那就得让录音棚给你来个后期啦。
3: 没来过
1: 新唱录音棚，怎知道自己原来这么会唱歌？
2: 大家好，欢迎收听本期 Baker Talk， 感谢新畅录音棚的最好音质，我是小鱼。今天跟我在这边的还有风扇
3: 。Hello， 大家好，我是风扇。哎，今天我们聊的话题其实有点沉重呢
2: 。然后还有王四王。嗯、
3: uh, ，Hello， 大
0: 家好，我是王四王。嗯，这周末还是比较任务重大。
2: 嗯、为什么呢
0: ？我一开始在博格曼啊。哦， oh. 后来中途变了嘛。哦、oh. ，然后面对这个我画
1: 风突变是吧？对，博
3: 格曼的那匹马向前冲啊冲，那
1: 开<笑>一扔，然后变成水墨画了。<笑>还有北野。大家好，我是北野。借着今天这个机会，我觉得也应该是时候给高田勋大师证明了，因为他的很多代表作，大家都会以为是宫崎骏的作品。
2: 对，嗯、有很多呃，吉普力都是宫崎。骏。<笑>哇，都是这么觉得
0: 的，我以<笑>、哦、前也是这么觉得的
2: 。宫<笑><笑>崎骏等于吉普力嘛？对啊。嗯、其实这么说，我觉得也没错。我记得原先是铃木。啊、呃，他有一次说，这个宫呃吉卜力就是围绕宫围绕宫崎骏建立的一个工作室，嗯嗯嗯、但是确实有很多大家以为的耳熟能详的一些作品，大家都。就是全部都以为是宫崎骏拍的，这个确实是一个误解。因为因为今天我们要聊到的高田勋，还有宫崎骏，还有刚才说的铃木敏夫，他们三个人是呃吉卜力工作室的元老，
4: 元老对三三
2: 位顶梁柱，铁三角，铁三角就是缺一不可。呃，我们今天也是借这个机会，就是在呃是四月五号的时候，呃高田勋他作为一个。动画界，我觉得是一位非常杰出、杰出的艺术家，对。然后呃，逝世了。对。那么也是我们就是临时改掉了我们本来要聊的伯格曼夏，然后再就是跟、嗯、借这个机会跟大家分享一下啊、呃，高田勋他的动画作品，然后也稍微聊一聊，就是跟呃吉普利工作室有关系的一些话题。嗯，对，因为虽然说他的作品不多，但是步步确实是很经典，嗯、非常值得拿来。讨论一下啊，应
1: 该说是他进入吉卜力工作室之后的作品出品，大概是在五部左右不，不不多。<对>
4: <是>嗯，但是之前
1: 还有在东映动画呀，嗯、然后之前的那些时期，还是拍过很多的动画，包括一些那个电视动画、嗯、剧场版之类
2: 的东西。嗯嗯、对他跟宫崎骏也是两个人结识在这个同一同一家对呃东<应>制作啊东映、呃、制作公司。然后刚才我们聊天的时候，王芳说的挺有道理，说这个是。什么给别人打工的期间，对、啊、对,对，所以就可能是真正想创作自己的故事，是要等到加入吉卜力动作工作室之后了对对
0: 对。创业之后的事
2: 情。对，嗯、<笑>打工时候这个结识的小伙伴能够一起走到创业，也是非常是不容易的。哇<对>、嗯、
3: 哇，感们像是周年庆了。
2: <笑><笑>好了，我们再瞎扯一句。哎，这样我先问一下王总，因为你是在最近才补了他的动画片、嗯啊啊、像是你看我啊，北野啊，风扇啊，我们一聊起来，首先我我我跟北野都是哇，岁月的神话，岁月的童话啊，什么什么的，的嗯、然后风扇也有看过几部，嗯、那你是重新补的，我就我就想问一下，是在这个就是现在来看的话。嗯嗯呃，尤其是你一下子全部看完，你觉得他是给你留下一个什么样的印象
0: 呢？嗯、就虽然他是吉普利啊，但第一感觉他和宫崎骏还是很有差别的一个导演，嗯、这是最明显的。从从他画工啊和他的表现的东西来说，他和宫崎骏两个人之间是有不同的，虽然有相通的地方。因为我最早其实是看《辉夜姬物语》，可能就是一四年、一五、嗯、年、一
1: 三年，嗯，一三<对>年
2: 初的，一三、嗯、年
0: 初的那个时候看了一下。可能看过就忘了吧，但是它里面的画工给人感觉就第一眼就很不一样，它有水墨画的成分。对,对对，因为我就记得漫画那个《浪客行》就是用水墨画那个画的一个部漫画嘛，那个风格非常强烈，也印象很深。然后再看这部动画的话，嗯、把那个水墨给动画化了，这个我觉得是很有挑战性
2: 。我们也有小蝌蚪
1: 找妈妈呀。<笑>多经典
2: ！那、嗯、没
3: 了呀，就那个。<笑>高田勋很喜欢小蝌蚪找妈妈呢。<笑>对啊，对，<笑>我补
1: 充一下，刚刚你说的那个画工的问题，好像我查到的资料是说，这个高田勋他本人是<外高><笑>本人<笑>对外外稿作者，他本人是不画画的，<对>但是他对对于那个画，对他对于画的那个鉴赏力非常非常的哦，嗯、可能这个也。就是导致他
2: 其实每一部的那个画风差别很大哦。嗯，如果是一位画师的话，他像是宫崎骏这种他自己画的，多多少少都是相同的话，他会
3: 奠定一个风格嘛？像他那个呃，《辉夜姬》，他就是找外搞作者，嗯，找了一堆外搞作者，成部都是叫什么工作室？好像是第七工作室，然后就把他画出来
2: 叫第六人
3: 是吧 ？I O I I
2: N I。其实刚才呃，那个王涛说到，就是他。表达上也跟宫崎骏有很多不一样的地方。嗯、首先，我觉得，呃，如果简单来说的话，就是宫崎骏的作品，你看，不管是幽灵公主》啦，还是最早的那个《风之谷》啦，嗯、给你感觉都是一个很宏大的一个主题。嗯，高田呢，它相对来说更加的细腻，嗯、有一种那种细水长流的生活
1: 感、嗯嗯。什
3: 么？那个叫什么？什么？高桥小
1: ？小桥流水人家。啊？<笑>你怎么成了高桥了、啊？我也不知
3: 道为什么<笑>高田你高啊，学高桥了
1: 。对，是的。那北野高桥留美吗？高<笑><笑>串戏<细>了<来>。别的话，就
3: 圣
1: 斗士。北野你怎么看呢？哦、oh, ，我的话就是，我对高田勋的一个最大最大的一个印象就是。就是刚刚说的，他的作品都是非常生活流的东西，嗯、都是从平凡的现实主义的生活中，然后无论是说他的辛酸苦涩也好，也或者是琐碎中的点点滴滴的，呃，简单的人生哲理也好，就是这些给我的触动最大。你常常，你如果看宫崎骏的话，你经常就是会为他那个宏大的世界观，他的那种幻想，你去惊叹，但是。嗯读那个看高呃高田勋的时候，你会觉得哎，这个说的不就是我小时候的事儿、啊、是吧？<对>很多事情都能从自己的生活中找到对应。对，嗯<对>嗯，嗯
2: 风扇怎么看
3: ？就是很真实，就是有的时候就感觉好像就是他，嗯、你能从他的那个影像里面去看出，呃，日本人生活中的那种生活方式。对,对对，就你感觉到、嗯、哇，原来他们就是这么过的，原来我们跟他是一样的。然后这种淡淡的，比如,比如说我印象最深的是那个呃，就是。《岁月的童话》里面，它有一段是采红茶那种画面嘛，采完红茶之后，他们就在乡间，然后拿那个什么湿毛巾去擦脸啊，什么这些东西，你会觉得哇，就。就描绘的好真实啊，然后还把那个采那个红红花的那个那个过程全部给描绘出来，然后他们说那个什么就是就是村里的人比较穷，原来没有见过染料，嗯、就拿那个红花去染布，然后他们一放，真的变成红色，一拿起来，哇，就是那种就觉得、哦、就那种很细小的一些东西，就让你觉得原来小时候可能你当你。不知道很多东西的时候，你确实是那个反应
2: 。冯扇也曾经是一个采茶少年嘛？难道
3: ？还有那个他们吃菠萝啊，<笑>就是当你遇到一个不懂的东西的时候，一家五人那边哦，原来是这个样子啊。他<对>说这样子也不过如此嘛，<笑>就是这。但是我觉得
1: 印象更深刻的，就是<笑>、嗯、那个主人公那个小女孩，她明明其实觉得。挺难吃的，但是因为之前续起了那么大的希望，这个时候就坚持着，对，一定要坚持吃下去，就是不说难吃两个字，就是那种很微妙又倔强的心情，真是真
2: 的是很相似。我们每个人成长过程中都有所体会。对他
3: 的每部片子都很真实
2: ，很真实，很细腻，而且是呃，就有一种如果说宫崎骏他是一个，如果把他们的作品比作武器的话，宫崎骏感觉就像那种重型的大炮一样，就是他是飞机坦克。机<音>就非常的有力量那种，但是高田勋、嗯、小米加步枪
0: ，小抖
2: ，你不要笑啊、呃！我想说的是，他可能就是呃，像是风啊，像是火啊，像这种。嗯润物细无声，来来感化你这么。一对，我又想
3: 到了一个，就是高天心就像化骨绵掌，然后宫崎骏就是降龙十八掌，这些完全不
1: 我我刚刚想到的，其实我想到的是重剑无锋，大小不同。我怎么这个比喻就不
4: 是？你你就是
1: 宫崎骏，宫崎骏浪漫呀，是不是有幻想啊，华丽丽呀？那就是黄老邪各种落英神剑掌啊，碧海长生起。高田
0: 君都是内力是吧
1: ？高田君是谁？高田君大刚说了嘛，大巧不工，重剑无锋，就是那种越尽繁华之后，不对，应该是张三丰，人家是玩太极拳的。到最后你会发现，你张无忌，你张无忌再牛，牛不过张三丰。哎，刚才说什么高呃那个刀刀什么不锋？
4: 呃，大巧
1: 不工，重剑无锋，这是杨过当年陪着他的雕兄
4: ，最后悟出的独孤求
1: 败，最后悟出的道理啊。呃，我们怎么
2: 聊聊吉不离，聊到聊武聊用武器嘛？你家
0: 聊武器，你家聊
2: 武讲道理，我觉得这个比喻还是很恰当
0: ，这也
2: 能体现到就是。对，就是你说到这个什么内力呀、啊，什么武功啊，啊这种东西，确实是有像是电影带给我们的感动，嗯、确实有这么异曲同工之妙。是的,是的，是的，就是有回味、有韵味这
1: 么一感觉。嗯、不行，不行，我的比喻又来了。<笑>哎呀，都看得我眼睛都花光了。如果如果说宫崎骏是那个动画吉普利，呃，吉普利家的这个静一派，然后那个高田勋可能就是乌一派，就是更朴实一点，就是更重视从现生活中入手，不去搞那个什么打响品牌战呀，什么把我们丐帮的形象提升起来。呃
2: ，不行不行，收不住了。对，确实是我们。可以在稍后再聊一下他呃，就是吉卜力工作室他们三个人之间的一些奇闻异事。嗯,嗯之前呢，我们还是就先从他呃吉卜力。工作室之后的五部作品来逐个的聊聊，嗯、给大家来推荐一下。嗯，呃，也是虽然我们刚才欢乐了一把，<笑>但是我们这节目做的一个宗旨还是希望大家能够去了解一下他的动画作品。对，对我记得王思王原先说过一句很有很有道理的话，呢，你说啥？你说呃，纪念一部一位大师最好的方法就是看他的作品。哇、哦，嗯、那我纪念
0: 的很全面，都看了,一了。全、嗯、
2: 面，对。所以，就是借这个机会给大家推荐一下。嗯，我们先从哪部开始说呢？呃，我觉得要不这样吧，刚才我们
3: 有时间
2: ，不要有时间，我们当时投票。对我们本、oh. 我本来的初衷是我们四个人给五部作品进行一个排序，然后综合按照排序来从后往前。嗯、但是有个人掉队了，<笑>风扇宝宝他没有看完这五部，<笑>所以导致我这个机制也作废了， <Wow. S 1> 嗯、就。随机来吧，拖了组
0: 织的后腿。
2: 对，<笑><笑>我觉得第一个我们刚才说了半天，就是他的生活化，嗯、最能代表生活化以及就是家呃家庭氛围亲情的感觉，我觉得是这个月的是山田君先生，对，哦、我的邻居我没看山田君。<笑>嗯，我的邻居山田君、哦，这个
0: 太家庭化了，这
2: 呃，这个这个怎么说呢？就是它是一个漫画改编的，嗯，对，那种小故事的感觉很很浓，对,对,对,对四
0: 格漫画嘛，它就四幅，嗯、一第一画、第
2: 二画的这种感觉，嗯、对。然后就是我给大家先讲一下这部电影啊，就是我的邻居山田君，他是。呀妈摩托，妈木托就是讲的有<笑>一家五口人，就是山田一家嘛。嗯、对，他们的从先从最老的说啊，来来就是奶奶不应该是姥姥，就是他妈妈的妈妈，嗯、姥姥姥姥是一个很不应该是婆婆吗？性格很奇怪的人，嗯，就是在那个里边就有一个可能是。哎，对，有有一个他可能从小玩到大，现在也是一个老投资人，说<对>你这么多年还是没有变，就是这么的奇怪的人。嗯、然后再下来就是爸爸妈妈，爸爸是一个啊扫个地要划三八线，哦，对,对，
0: 我真的是
2: 。<笑>然后爸爸是一个非常典型的日本的上班族，<对>科长，嗯、对
0: 科长，我不知道为什
2: 么，就是感觉代表了一种一种。一种位置，嗯、你看《蜡笔小新》他爸爸也是科长，嗯，就是永远好像就没不能再提高、啊、对，就是卡在中间，<笑>特别尴尬，上不去，对，上不去下不来，然后就是。科长的这个东西，我不知道为什么，就是在日本动画里好像特别有代表性
1: 。对，他四五十郎当岁，然后科长你就到头了，<对>可能还有点卸顶，嗯。有点油腻中年。对，有点油腻。
2: 钱、
0: 就是、少活多，离家远。
2: 家住家住，因为家家家一家子也挺多人的，<对>就可能搬到郊区，自己盖了一个 house， 然后每天要做。嗯坐火车上班，嗯，要挤火车，然后要拿<对>加着各种企划案，然后跟老板汇报，嗯、然后又老板又磕待什么的，嗯、非常典型的中年日本男人形象。嗯、对我
3: ，我我看他那个画风就很像蜡笔小新嘛，你刚才也说蜡
2: 笔小新了，<笑>对。然后他妈妈就是一个也很典型的主妇， wife, 嗯、很懒。然后，但是性格比较乐天，比较乐观，这种啥事儿
1: 都看得开。对，脾气脾气脾气能算好吗？脾气算好的了，你跟美牙
2: 比是很好了。哇
3: ，那很温柔啊。对
2: ，就是爸爸有可能经常回来气儿不顺就磕待两句，但是他就没事人似的，就听听就好了，然后就忘了，是这种。然后山田。就是这个詹天家大儿子呢，是一个呃，应该应该高中生吧？高中生还是初中生？高中这也
3: 是蛮典型的一个，嗯，很典型，很典型的
2: 学渣。然后大胸，我记得他对，有点像戴着眼镜儿什么的。然后我记得第一开始一个故事就是讲那个。就是他，他家儿子就看了小的时候看了一个什么电视剧吧之类的，<对>然后说、嗯、啊，我终于明白了，我之所以现在的人生是这样，就是因为我妈妈长得不漂亮，<笑>我爸爸没有钱。<笑>嗯、要是我妈妈是大家闺秀，然后又漂亮又迷人，爸爸是一个什么名门出身的贵族什么的，我现在生活完全不一样。一样啊、<笑>我觉得这种心情我特别的真实。<笑>然后他们家还有一个小女儿，小女儿也也呃是一个怎么说就是。小学生，我觉
1: 得是一个情商很高，情商很高，在家里应该是就是反倒是五个人中最靠得住的一个。一家人出去玩，把他搞丢了，最后他他那个一点都不担心，四个
0: 大人对，他以为四
1: 个大人迷路了，然后到前台去找广播，对，还帮着另外一个小男生找到了。对，而且最搞笑是他跟那个小男生说：“我跟你
2: 不一样，你是妈妈把你丢了，我是因为我家四个人走丢了。”<笑>对，是一个这样的性格，然后、嗯呃，然后这蛮鲜明的、嗯，对，很鲜明。所以这一部动画就是围绕他们他们五一家五口来展开，每一个小故事，嗯、每一个小故事这样子。对，嗯，呃，北野你怎么看
1: 呢？啊，我我真的说到这部片子，我我真的我。这是他的五部作品中，我有这一部是我最近才刚刚补的，嗯，然后真的是非常非常喜欢，一下子到了我这个排名中的第二名，仅次于《岁月童话》嗯。这个片子当时看了之后，第一个感觉就是，我第一个想到的是丰子恺，我就觉得特别有那种。嗯，就是丰子恺的那种，呃，平凡生活的那种恬淡，然后、嗯、生活流，对生活流，<对>然后各种人生哲理，嗯、就是他用最平淡的语言讲出来的那个。人生哲理，但是是非常非常深刻，就必须是一个人到中年、老年你才能悟出的那些道理，嗯、年轻人不会懂的，嗯、就是必须是回望的时候才能看出来的这些东西。
4: 嗯，
1: 然后包括他那个每一个段落后面加的那个排句，嗯，然后都会让我想到那个丰子恺的那个漫画旁边会，呃，就是也会加上一两一两句诗句的那个感觉。嗯嗯，放松、嗯。嗯 awesome.
0: 我是觉得它里面有些日常对话非常逗吧，我记得是那个爸爸和他的那个是岳母在吵架，说你这房子是在我的地上盖的，然后他说这房子是我盖的呀，就两个人真的不希望妈妈过来啥呀？别吵了，别吵了。这时候那个小男孩出来说，反正你们最后都是我的，直接出去把打，笑死。对，就这种不经意的那种
3: 那种笑话，就特别有趣，哇，真的是。这个有是不是有种大智若愚的感觉？绝对的大智
1: 若愚。还有就是大家老师就五个人，其实各种都是顽童。就好像里面那个爸爸妈妈抢遥控器的那个，笑死我了。就是一个挡，然后一个要换台，然后两个人像像跳舞，对，舞打一样，就是各种高手过招。嗯，
0: 奶奶还有在外面说，哎，这个是不是比电视还好看呀？对。
1: <笑>对，关键两个人非常的严肃啊，<笑>就是把这个当成一场战役在打呀<笑>。
3: 谁小时候没跟家里人抢遥控器啊？
1: 然后
2: 呃，然后有一次是那个。就是飞车党在他们家门口制造噪音，对，然后但这爸爸就可能感觉我是一家之主，觉得有有义务去制止飞车党，但是，一出去就怂了。人家一动你就是看啥看，然后他在旁边站，就是暗中观察，然后又不敢有所作为。结果后来奶那个奶奶出来了，就嚷嚷两句就就把就把那个小混混赶跑，然后他爸这次开始脑补，
0: 就脑补自己是一个夜晚
1: 侠客
0: 是吧？对，月光蒙面侠。对，月
1: 光蒙面侠。哎，其实我非常喜欢这一段，我觉得这一段开始就是把整个电影整个是升华了。嗯，就是在这之前，你会看着就是看一边看会一边哈哈大笑，或者是会心一笑，你觉得就是、嗯、是有一种幸福的感觉。但是到了后面讲爸爸越讲越多的时候，你会觉得就是有这种普通的，就刚刚说的普通中年男人的那<照>那种。他心酸的一面，他无法去改变的那一面，嗯、他只是一个普通人。嗯，然后他会去恐惧，然后他他的恐惧肯定背后是想着我有一家老想要养活，怎么怎么样，嗯、然后凡事要忍，但是心里的那种郁结，然后最后成了那种月光蒙面侠的那种，对、啊、吧？啊、对，精
4: 神，对，对对就是他岳母那番
1: 话，嗯、最后没能镇住那帮小混混们，但其实是在他的女婿心里产生了非常大的影响。嗯
2: ，啊，刚才那个北野举了一个特别。最好的例子就觉得像那个丰子恺的漫画，嗯。呃，对我们前面讨论的时候，我也特别赞同，就是有一种把那个生活特别诗情画意了。对、嗯，然后就是刚才说到一些排句，就是有很多什么芭蕉、芭
4: 蕉、芭
2: 蕉，然后念三句<笑>芭蕉，<笑>就特别有那种诗情画意的感觉，就是让你平凡那种生活的点滴一下子觉得升华了。就是感觉很享受，嗯，本来是你平常觉得厌烦那些东西，嗯、反而觉得体味到了它的一些美好，嗯<对>，我觉得特别特别棒。嗯、然后我你说像丰子然后我觉得我看完这部，我是觉得特别像庄子的那种思想，嗯、就是平凡生活中，嗯、<哇>但是
0: 变蝴蝶飞起来了。<笑><哇>
2: <笑>说不定就
3: 是看了庄
0: 子，你
2: 就是知道个这这梦蝶典故，其不知道是吧？<笑>哎、对，<是>我就觉得很逍遥啊，就他的生活态度。嗯、还有就是，呃，庄子不是很很有名的一句就是什么相视而笑，嗯、莫逆于心。我觉得他们那种相处模式就是那种感觉。嗯嗯嗯心里边很很很贴近，虽然表面上有的时候磕打两句，但是还是一家人团结在一起。嗯还有就是我刚才说到那种呃，生活把生活的那种呃很苦很乏味的东西变得很享受，嗯、就是有一种那种子非鱼安知鱼非乐的那种感觉
1: 。嗯嗯。嗯然后刚刚说到最后画蝶飞、哦，我想起来最后他们不是。啊，化蝶的时候还化蝶，就是、<笑>化蝶
2: ，突然觉得
3: 画<笑>画面有点不太对、啊、<笑>
1: 对呀、啊，画面变得旖旎了
3: ，<笑>对呀、啊，我就怎么脑袋里面浮现出其他画面了<笑>？就
1: 是他们飞升上天的时候，他们其实。在在 KTV 唱了唱了一首歌，你记不
4: 记得？对，蝴蝶飞吗？啊
1: ，有没有印象那首歌？就就对那首歌，其实也非常非常符合，就是他们一家人的这种哲学。对 ，What will be will be， 就是对，就是什么样就是什么样。对，就是你要淡然处之，不要太过于直。对吧？
2: 嗯，就
1: 其实你刚才说
2: 到最后升华，其实我觉得他第一开始就不低，因为第一开始要啊，对吧？我知道说什么了，呃，最喜欢的段落，姥姥在婚礼上，就爸爸妈妈婚礼上发言那那那一席，对于婚姻的感悟真的是太地道，太地道，太棒了。我觉得如果说排一个就是有关婚姻电影的话，这光这一段话就就能进入前五，我觉得真的是哲理。生活的哲理，嗯、尤其是他用那种非常沧桑、非常平淡、<对>波澜不惊的声音说出来，那种对婚姻理解真的太深刻，了、嗯。而且最朴实的诗，嗯、最朴实的。而
0: 且他配的画面是两个人坐船啊，坐船、啊，对，乘风
1: 破浪，诗是什么？让我听着就感觉心
0: 痒痒的
4: 。谁让你看呢？<笑>
1: 就是，就是他一边是呃。最小的小小女儿在幻想，就是当年爸妈的那个整个结婚以后的那个过程是多么惊心动魄，嗯、在惊涛骇浪惊涛骇浪中披荆斩棘，<对>然后、嗯、然后那个牵着手一起往前的那种坚定的眼神，嗯、然后这边呢<笑>又是他那个老人的那种沧桑的平静的声音，嗯、然后来讲就是夫妻相守之道，<对>就这个两个配合在一起，那个冲击感真的是太强太强了。那一段真的是太棒了，真的好想
3: 知道他们到底说了什么
1: 。
2: 啊。后<笑><笑>、啊、我找到了一些段落，<笑>什么<笑>啊？首先，他是要恭喜，呃、啊，恭喜你们啊，祝你们前程似锦，然后乘风破浪。嗯、啊，生活就是有巅峰，也有谷底，有的时候呢，感情不和的浪涛也会把你们吞没，不过不用担心。嗯对于一个人来说，这确实很艰难险阻，但是只要齐心协力，就没有克服不了的困难。嗯，然后哇哇，人们都说把孩子拉扯大是多么的不容易，但是我们一代代的不也就这么过来了吗？啊、然后什么什
1: 么
3: ？虽然我我这句话确实很、嗯、很简。对，你<人>要想象他的声音更
1: 加的苍老。嗯、我还很喜欢那一句，他说就是一定要最警惕的是风平浪静的时候。嗯
2: 嗯对在人生的航行情中，你们最害怕的是什么？是风暴和巨浪的袭击吗？不，那些看似平静的睡眠没有一丝丝波澜，就像平日的家庭生活平平淡淡。但是有的时候也会爆发出最猛烈的海啸。而且看似平静的水下。也会有着不寻常的事情发生。一旦风暴过去，你们就会放松警惕。<对>但是你们还是要小心。如果在平时你们都不顾对方私自享乐，就会失去对方的信任。你们也不会看到潜伏在自己周围的危机。嗯、啊什么什么的。嗯，没有风就会原地不前。这时候如果辨不清方向。你们就会发现生活止步不前，嗯、对，七、就、年、是、之
3: 痒，
2: 离婚。<笑>呃，对，说到这个，这这部电影还有一个我我觉得特别好的地方，就是他的那种想象力很丰富。嗯、就是虽然是他是描写生活的琐事，嗯、但是画着画着就就就就感觉。开放飞,<笑>放飞了，开启了异度的时空间。<笑>嗯、包括我刚刚就是念这段话，他在致辞的时候，他配的画面是一个
0: ，对，对就特别、哦、特
2: 别想象那个在云朵上飘啊对对对什么这样子，<笑>爸妈就
1: 差演绎出那个泰坦尼克号了对<笑>对。<笑>对特别特别的有、啊，我想起来那个就是呃，婚礼过后，然后两个人是坐上了一个就是类似于过山车一样的那个东西， uh, 然后就飞下去，嗯、然后到了海里，对，然后到岛上，嗯、呃，荒野求生，<笑><对>然后在那个密林里面，然后那个呃，撑着一个竹筏，嗯、半道上捡捡到了一个瓜，切开之后是大儿子，<笑><笑><对>然后去竹林里面砍竹子，一砍，然后你小女儿对。小女儿是《竹取物语》里面的灰野鸡。那<笑><笑>小女儿也是很很鸡贼啊！想象她割的时候出来是光溜溜的一个瓜，<笑><刮><笑>想象自己一出来就是长着漂亮头发的可爱小女生呢。<笑>对，每个人
2: 都好形象
4: 、啊。嗯<笑>、呃
1: ，
2: 这这一部真的是瓜娃子啊！瓜娃子，子<笑>娃子<笑>我记得最点睛的一笔是，应不知道是不是我忘了是不是一个排剧了，反正就是。我觉得也是说出了高田他自己的一些感悟，艺术什么什么的是吧？艺术短暂，生活长久，对，就是这么简单几个字。因为他自己本身就是一个艺术家，嗯，对。然后他注
3: 重生活，对
2: 他把艺术放放在了一个他虽然很崇高的位置，但是他终究还是把艺术定义为非常短暂的一个瞬间，嗯，只有生活才是。永恒恒久远，只有你身边的人才是一直陪着你的。嗯、这个真的是很感动，也是我觉得是他的一种生活态度。嗯
1: ，我觉得他所谓的最高艺术，就是在生活中、嗯、发现生活中的最大的真相，嗯、<对>最大的本质。
2: 然后还有印象特别深的是最后的一个小段落，呃，幼儿园里嘛，然后那个老师就问你们都有什么新的一年有什么计划呀？然后小朋友都说、嗯、啊，班上说，然后说老师你有什么计划呀？<厌>然后老师可老师可能就是随便说一句，他们就说啊，老师你这没有追求之类，或者是你怎么都没有计划呢？<笑>然后老师特别生气，一转头在那黑板上写了一个适当，嗯、他说老师的那个心愿就是适当、嗯、随意就好。
3: 嗯、就哇
2: ，这种真的是生活的哲理。佛性老师啊，<笑>对
3: ，太佛系了，很庄
2: 子啊，逍遥啊，嗯、就是哎，这种境界我觉得是很高的，说实话。嗯、对，嗯。
3: 高田也是一个佛系的艺术
0: ，<笑>还有他们家的傻儿子，就是一副非常困，<笑>要去努力战斗，我要拼命学习，<笑>洗了个澡回来继续睡的，洗了个我这是,是大熊啊，那就就特别逗这些小孩。虽然、嗯、虽然他们每个人之间有些话挺毒的嘛，说的比较重，但其实他们心地还是很好。嗯、对，
3: 就是一个那种什么很腹黑的一家人嘛。
0: 对，嗯，<笑>对，我觉得他爸爸在外面那个啥。没带伞嘛，就打电话回去说，哎，谁送把伞来啊？说不人了，不乐意，互相推脱，说，哎，你去一下。他说，哎
2: ，我要做功课。
0: 我要做功课。这是这傻儿啥时候做功课？就这么一家，但然后说，那我去超市买一把，说，哎，带蛋盘肉回来。他然后骂他，骂他，骂他。但最后非常温馨，就是他们三个，他女儿、儿子还有妈都来接他了。哦，走到半路，嘴嘴硬
1: 心软，哇，就是很有
0: 趣的一对
1: 。对，还有一次是家里的那个呃日光灯坏了，然后那个姥姥说，呃，那家里没有备用的，你先先找一个那个最不常用的来来收集一下。然后妈妈直接到儿子的卧室里，把他的那个学习灯的灯管给撤下来哈
3: 哈
2: 哈就是你有的时候感觉他们怎么都这么不走心
1: 啊，都没有人在走心的这一家子。
3: 光是听都觉得好好玩啊！ Uh, 嗯、
1: 然后那次是姥姥下来说：“嗯、呃，这个今天的饭怎么？”就是今天的饭现在还没做吗？然后妈妈说：“你真的是老糊涂了呀！我们吃都吃完了呀。”然后姥姥还对啊，我们吃的乌冬面后姥姥说：“哎呀，难道真的是我老糊涂？”然后妈突然想啊，只有我一个人吃完了，我赶紧去做饭
4: 。特别
1: 不走心
2: ，挺强啊！大家赶紧去看吧，真的好好玩，就是经常看着看着你真的开怀大笑，这个段子
4: 集好，段子集，
2: 你你可以看一看听听，完全。不影响干净的。对，<笑>对好，然后这个是我们第一部要给大家推荐的。嗯，我的邻居山田君、嗯、是哎非常喜爱。然后第二部呢，我觉得稍微聊一个近一点的吧，因为是这样的，就是在吉卜力工作室成立之后呢，嗯、高桥君他的作品集中在 2,000 年以前、嗯、就比较多，嗯、2,000 年以后就是呃离得最近的就是这一部，呃《辉夜姬物语》嗯是13年出的，嗯。然后这一部呢，也是，哎，王桑你二刷之后怎么看呢
0: ？呃，第一感其实是因为第一次，因为之前没看过高天勋的作品，嗯，就感觉哎，水墨画很新鲜什么的。但第二次看，因为前面刚把之前的四部补了，嗯、再看这部。会发现他的画风还是跟他以前非常的不一样，嗯，他的就是艺术性的追求，然后有这种、嗯、怎么说比较跳脱的吧，我我感觉他是比宫崎骏大胆很多的一个人，嗯，很大
2: 你可以先介绍、嗯、简单介绍一下他讲什
0: 么啊，这怎么介绍呢？
2: 我看看，这很简单，就像一一座竹子里面
0: 冒出了一个姑娘，<笑>对，这姑娘可厉害了，<娘>对啊，一会儿就长大，<笑>对、啊。
2: 不能这么说，就很简单，就是那个《主取物语》，《主取物语》改编的一个动
3: 画嘛。月亮上又掉下来一个人，从竹子里冒了出来，长着长着又回月了，上去
2: 可以这样理解，我觉得中间很多段落都有点像那个寓言故事一样。对对对，比如说，呃，那个就心地善良的老老夫老妻在竹林里捡到了一个宝，对，然后回来回来非常珍惜，啊，就是小姑娘慢慢长大啊，然后。其实他们的心里也是很虔诚的，嗯、就觉得这是一个上天上天的这么一个宝贝物件、嗯、叫她
1: 小公主，小公主
2: ,小公主啊、呃，也是就是一直对她特别好。然后长、嗯、慢慢长大了，他们也意识到，就是觉得不能再这么放任公主野下去了。嗯，然后这个时候，可天天上天又给赐给他们那种一。衣衣裳，对金子，然后他们就决心用这些东西把那个公主教养成一位真正的公主，大家闺秀，对，然后就是举家移到了市里边，过上了那种真的是贵族的生活，对
3: 上流社会的。对
1: ，然
2: 后公主再长大一点，就是会有这个络绎不绝的求者、追求者，包括上
1: 到皇上，呃，皇上玉玉
2: 帝吧，就是也是也是就是。为他倾慕不已，这种感觉对，
3: 就是。可是他依然依然想念着什么家乡的
1: 乡亲乡村生
3: 活，舍完哥哥是吧？舍完哥哥，对对对
1: ，应该说他
2: 是看破了那种就是金银富贵、浮华背后的一些真谛吧。嗯，对，像是他他爸爸中间有一段时间还是沉迷于这种生活，达官显贵哎，对，达官显贵的生活，但是到最后，我觉得就是两个人也是。找到了最初的那种初心，对，没有什么特别坏的人这里边，嗯
0: ，有啊，他几个那个啥追求者，对，五个追求者
2: ，那属于丑角儿，对
0: ，丑角儿，逗角，逗角
2: ，就是像那个有一些寓言故事里讲什么。呃，就是那种感觉，就是
3: 我我过关斩这样那
1: 种感觉，就是一个一个就是有点
3: 像是灰姑娘里头那些试鞋子的人啊，对对，就给我给我，我要嫁给我。或者就是什么
1: 图兰朵出的那个题，大家都来猜那种，就是你知道这些人肯定会一个一个一个接连失败，也是那种特别
3: 秀，特别特别那丑态百出，对
2: 对，这种套路嘛也是，嗯，然后在这里边呃，大家又觉得有什么就是这个这个片子特别好的地方？那他、嗯、画风啊
1: ，就是第一，就是他的画风太抢眼
3: 了，嗯、太不一样了
1: 。真的是没见过写意的那种美感。是的，是的，我印
3: 象中很深，是他当时坐在那个，就是他过生日那一天，成人礼那一天吧。然后后来他听见外面他父亲跟前任的聊天，然后一口气脑袋一撞，然后就飞出去了。哦，就飞奔那一段。哦，对，那一段哇，不是那不叫飞的飞奔，那叫暴走，你知道
1: 吗？就很有冲击力。对，那暴走的那一
3: 段实在是哇，太写意了。就感对，你看到一团粉
1: 红色的那个风风一样就过去，风一样的驴子。真的是，那那
2: 真的是看呆
3: 了，对
2: 而且他不是故意要，呃，不是，他是故意的，就是他不是因为渣画质，而是因为就是追求那种写意，就是冲击力的那种感觉。就是
3: 心，我的心已经凌乱了，对，画出来东西也是凌乱的。对，是的，是的，
1: 对，那个真的是狂草
2: 。刚才说到就是是那个水墨画，我刚才举小蝌蚪找妈妈，但是这个很不一样了，因为他。画的很多，人物很多，然后这个色彩很多，还是不一样的。嗯制作起来也也时间蛮长的，几年啊？我记得当时就是这一部，那个一三年嘛，他是跟跟宫崎骏的《起风了》是一起推的，就是吉卜力要一起推出这两部动画。然后我我又看了一下他们当时那个呃，就是铃铃木，铃木是他们的制片人嘛，就是他们日日什么。Perd producer 啊，就是 producer， 丢你那个，丢你，专门丢你那种，对，就是他们两个人都是铃木来来丢的，就是铃木。真的好久远啊，我差点忘了
3: 。那
2: 个，你还没有看《满熊拍人》吗？没有看《满
3: 熊拍人》，可好
4: 看
2: 。账积来的账太多了。呃，完了就是铃木，对他那个在发布会上，就是就说了。说呃高田这个人啊，大家都知道的，嗯、是绝对不会在规定时间内、预算内完成的。<笑>你看这位制作人，<笑>就这位制作人是是那个高田的制作人，因为那个铃木他顾不过来两边嘛，嗯、就给高田又找了一位他自己信得过的制作人。嗯、他说，你看这位制作人，<笑>他2006年参加这个项目期间，<笑>不对，期间都结婚了，啊、还有两两个小孩。嗯、然后那个这旁边的制作人就补刀说，嗯，其中一个已经上小学了。<笑>
0: <笑>就是慢是慢，嗯、拖,拖非常慢，非常慢，活死还
2: 还有一次也是也是铃木说的，就是铃木是一个特别有意思的人，嗯、特别搞笑，因为。他也是呃，制作人就是有制作人那种特质，就特别会说话，很会聊天就八面玲珑这种。有一次他说是说，呃，就是非常严肃的讨论到我们吉卜力工作室的这个工作进度的时候，很严肃的说，就说嗯，呃，高田是绝对不可能在这个预算内，不是预算时间内交呃交交完他的作品的。这个夏天能够结束已经是奇迹了，然而奇迹是绝对不可能发生的。这绕了一圈又一圈，就是发现是这样。就这种
0: 人很聪明了，就知道你不可能的，就不用逼的，逼不出来。对，绝
2: 对不可能，完全。他可能
3: 他他就太了解高田，
0: 对，
2: 对
3: ，
0: 所
2: 以就就像这个呃，《灰期确实是很久很久以前高田就完成了这部呃剧本吧，最基本上，但是剧本也改了好几年
0: 。后面的时间更是
2: 好像是呃制作了八年，嗯
0: ，要
2: 要有嘛，也从零六年迪士尼三
0: 部都做出来了，是。
2: 嗯，但是这部作品好像最初它的时长是更加长的，三个小时。妈呀！风扇，你看了这部了吧？对，看了。可以讲讲故事，你有什么感觉吗
3: ？故事歌是真好听啊！对，歌是真好听。歌顺便提一句，
2: 这个是高田在吉卜力作品里边唯一不来九十让来那个作曲的。
1: 哎，但是很奇怪，当时九十让嗯，似乎也算是可以说是他提携的吧？
3: 对，算是。对他
1: 们都是，但是他们却是。自己是初次合作，<对>他一开始就把酒是让，<对>然后推荐给了那个宫崎骏那边对
3: 对。他首先是一个那种，因为日本他有很多民间的那种传说故事嘛，嗯，嗯所以我当时第一次看这段，就是哇，又是一个民间传说故事，就不知道他的故事会往哪里发展嘛。然后你发展着，越到后面的话，他从乡村到城市，然后从没有钱到有钱，然后生活发生那样的巨变之后，他。他他还有他周围的人慢慢找到自己真实的状态什么样子、嗯，然后等大家都慢慢找到自己真实的状态之后，然后他再乘着云瑶又走了，然后那种感觉真的是非常非常微妙的、嗯。还有包括他的那个他喜欢的那个舍安哥哥，嗯，就是原来一直喜，两个人其实是互生情愫的那种状态，然后最后
1: 回去的时候，对、哦，最后
3: 。两个人已经属于不同的阶级了，然后他已经碰成了一个球，<对>然后，然后孩子也有了，<笑>老婆也有了，然后就在幻想着他们俩还在一起，
1: 幻想中一起飞到了天、啊、一起飞到了天，
3: <点>然后那种飞的飞翔的状态也是非常自由的，<笑>让你在结尾的时候瞬间一刹那就，嗯
1: 、就是整个
3: 人就是出了一口气，不行，我的
1: 心呢。
3: <笑>对，所以就是他整个一篇子给你带来的感受都是那种特别强烈的，就跟这个画风有关系，嗯、他的故事特别有冲击力。
1: 嗯<咳>，就是我感觉感触的比较深的，就是，嗯嗯，就是偏剧情一点的、啊，就一个是因为它本身是从那个《主取物语》可以说是这种民间传说，传说、嗯、然后改编过来的，但是就是它整个真的是在故事上完全。其实是非常非常的尊重那个故事，就是那种传说的那种感觉的，对，那种传说的质感非常非常的，就像刚刚说的，呃，一个老爷爷老老奶奶，然后挖了一个什么东西回去，发现这是一个小孩子在么什么，你会想到什
3: 么？很多这种，就他一开头这一段，你就会觉得，如果你用稍微用一点正常的理性的思维去分析下去的，这个真扯淡嘛？这是，比如说他他他抱着那个他的母亲，抱着那个小孩子，抱着抱着，突然自己。抱着自己胸，胸就正起来了，就那种，<笑>然后就奶水了。<笑>这个东西其实你，你用正常的逻辑去理解，你就会觉得，对，是根本理解不通的，话或者神话。但是你，你，你从民间传说的角度去看这个故事，就会觉得特别美。嗯，啊、对，对。包
1: 括像后来那几个求婚者，一个一个献出他们所谓的宝物，然后一个一个被拒绝，这种过程，就这种接替进行的这种过程，啊、也非常像是我们在传说的故事里面，你听，呃，妈妈给你讲故事的时候，他会那种用那种顺序来给你讲这个坏人是怎。么。怎么怎么样，或者失败的求婚者是怎么怎么样子的？嗯嗯嗯嗯、然后就真的
3: 是像是故事，哦、别人讲给你的故事。那个龙也画的
0: ，就是他从精髓上就抓
1: 住了这种传说、啊、传说故事的这种精髓，啊、让你真的是有那种是在、嗯、确实是在看物语的那种感觉。嗯嗯、然后另外一个就是我非常喜欢，就是他的。里面的那个精神内核就是他的主题，我也非常喜欢。就是他后来他父母非要让他就是过上大家闺秀公主的这种生活，但是他内心里其实他是向往天真和自然，嗯、然后他不希望被繁文缛节、嗯、然后束缚对束缚住自己，然后他的那种那种反叛的那种心态让我觉得非常的动人。就是我觉
3: 得我感觉更多是挣扎。就是首先他，他<对>他自己不想过这种生活，但是他觉得他必须得对得起自己的父母，<对>他父母就想让他过这种生活，嗯，然后就会有那种内心的人就人三年了啊，对之后有三年啊，对啊，就是就是这种挣扎的过程，就看的人很心痛对对
1: ，对，就整个感觉就是他那种，哎，就是为什么、哎、为什么你们要残害这么一个崇尚自然的这么一个天性呢？为什么你要扼杀这种天性？嗯
2: 普通老百姓他的格局就那么大，对，普通老百姓能够想到我，我给你最好爱，对，对对这就是幸福。就是
1: 父母给你的爱和你自己想全部追求的是，是不能够契合的。人跟人格局不一样。我当时
3: ，我当时印象最深的是那个。呃，他就是在那个城市里面，不是买了一个大宅子嘛？就播了一段之后，突然画面就切到了他们农村里面那个小屋子里面，然后他妈妈在做饭、烧米、种菜。喂，回去了。然后后来结果他爸爸那门一打开，外面还是那个大宅子。对。哎呀，怎么还这么搞？”然后他妈妈就很淡淡的说：“哎呦，习惯了，改不掉了。”这都笑死了。在
1: 豪宅里边弄了一个穷宿舍一样，感感觉有点像那个杨康他妈妈
3: 又又狭了。是,哎、是有点，是有点，<笑>但是但是比较心酸的一点就是他，他<是>他妈妈开拓的那一块小天地，最后就成了那个灰叶鸡他自己、嗯、小花园，小菜园吧，小菜园，嗯，就自己唯一一片属于自己的天地。对
2: 对对对,对，我觉得高田他的作品还是叙事的方法比较平铺直叙的，嗯、就是没有。带不带有特别多的那种戏剧化，或者说他自己的情感在里面，还是就是抓嘛，哎，对，不抓嘛，就是给你讲一个很平淡的一个故事。嗯，对，有的时候仔细看画
0: ，对吧？对，画的多用心，啊，美。对，他是用画
2: 来表达他的感情的。嗯，然后这就是我们下面要说的这个，也是他的作品里面最有名的一部。萤嗯嗯《萤火虫之墓》嗯，《萤火虫之墓》很多人都认为是公崎骏的、啊，我真的以
3: 为是公崎骏
2: ，<笑>真的不是公宫
3: 崎真的,真的、啊。我之前就是他跟我说之前，嗯。然后他说我们要做一期高田的节目了，然后来我说他拍过啥来着？然后《萤火虫之墓》我说啊，这
2: 个是
0: 很
3: 多人会误解
0: 。呃
2: ，是因为是吉卜力的，而且是一个非常有名的作品。他<对>、嗯、就讲的是这个，也是在。二战期间，嗯啊，日本作为战败国，嗯、然后他有有这么一部分的民众是过着非常悲惨的生活的。嗯嗯、然后这里边就是聚焦到一对逃难的，叫什么兄妹？兄妹呃，父母已经都死了，嗯、然后他们两个无依无靠。妹妹呢也还很小，哥哥说实话也没有很大，嗯、对十三四岁的样子，对十三四岁，然后就带着妹妹先是寄人篱下到邻居家，嗯、结果也是尝尽了冷眼，尝尽冷眼，嗯、然后后面又自己出来，就是这应该总的来说，这是一部非常非常让你看了很悲伤的一部作品。嗯、然后这个在前面讨论的时候，很多听众也表示，就是这一部作品给大家留下的印象是很深的，嗯、也是。非常催泪神器的这么一部影片，嗯、对我觉得可以来来说一说吧，因为我们之前在聊的时候也发现，大家对于这个影片的巨大
3: 的分歧
0: 观点
2: 还是不太一样，但我觉得也都、嗯、都是有道理的，可以一起探讨一下。嗯，
3: 嗯来开始你的表演
0: 。哦，我其实
2: 不是很喜欢
3: 反派选手，<笑>嗯、我不是很喜欢这部片子。当然、嗯、不喜欢这部片子、嗯、最重要的原因是，我觉得它宣传宣的太过了。嗯，就是会让你觉得满屏幕都在喊哭喊着我惨了，我这好真的好惨啊，谁敢比我惨啊？然后来就会让我觉得又觉得<笑>小强你怎么<对>了？小强？然后来我觉我家里还养小强了呢，<笑>就是这种感觉，你知道吧？<笑>小强还被谁踩死了呢？嗯。你们你没结束了，这是正方已经表，反方已经表明了，了<笑>、啊，反方已
1: 经表表表现了，表明了立场。好，正方选手上，嗯、好，我来代表正方发一下言。<笑>就那个，我首先承认，就是对我来说，《萤火虫之墓》嗯，并不是高田勋的作品里面我最。喜欢的一部，也是因为他这个情绪渲染有一点情感绑架的这个味道。就比如说他的音乐，可能就用的比别的地方要满一点。然后回忆杀，他这种回忆杀跟《岁月的童话》又是不一样的。对，然后小妹妹设计的那么可爱。对，就是把就是呃把现实的残酷和回忆的美好这样来并是并置来对比，然后让你感觉到这种差距。然后包括周围人的那种不友善，<的>这些都会让你觉得就是，是<的>嗯，他是有煽情之嫌，<的>对，嗯、包括把妹妹设计的那么可爱，嗯、然后哥哥又那么懂事，<笑>呃、嗯，但是我觉得之所以觉得这仍然是一部杰作，是因为这所有的惨，它并不是。架空的并不是虚构出来的惨，他的每一种就是他遭遇的每一种困境，是你能够想象得到，或者说想象不到，但是真实存在于那个二战结尾的那个时期的，嗯嗯嗯、对,对,对吧？嗯，就是也有很多人就会去，呃，做一些这种怎么说呢？跟现实的一种对照，包括说，嗯、呃，他们里面表现出来他们平常吃的那种饭，在战时是不是日本家庭当时就会去吃的？嗯嗯嗯、然后，呃，在火车站。然后奄奄一息的,一息的这些小对流浪男孩、嗯、流浪孩子，是不是也真的有这种情况？嗯嗯，嗯包括什么配给制啊，这些都是可以找到现实对应的。所以我觉得，他尽管有煽情之嫌，但是他的确是非常深刻、非常细致的反映了那个时候的现实，嗯、是一个非常深刻的反反战的一个作品。嗯,嗯，对，它是
2: 一个反战作品。对，对对嗯、呃，这个是要要承认的，虽然有很多。这个他自己
3: 其实好像有否认，说这
2: 不是一部反战的，不是一
3: 部反战。比如说高田他自己，对啊，他是因为因为他的观点嘛，就像我们所了解的那样，他他觉得他要力图还原生呃生活的原貌，嗯，只是说他还原这个原貌反映出来确实是很反战的，嗯，但是他自己却觉得我你应该把重点出发点不一样，对，出发点不一样，但呈现是有很强的是的，反战。因
1: 为我我会觉得他反战的是一个嗯。就是它里面，虽然说，嗯，可能不是作者本人的这个意图，但是这个。这个小孩男主人公本身，他对这个战争是有自己的一个态度的，他并不是说是的，是的，被动的在这场战争里，而是他相信自己的爸爸，他爸爸是一个海军大卫，海军军官，他相信自己的父亲在为国效力，最后一定能取得胜利。我们现在所做的一切牺牲都是必须的，包括他那个阿姨那个时
2: 候确实是就是政府对外宣传的一个主旋律，对，因为他做作为一个小孩他这么去坚信是很真实的。尤其他爸
1: 爸自己也是是的，是的，嗯，这个参战的士兵，对，然后包括那个阿姨都会说，呃，要呃，我要给我老公多多准备点那个白米饭，因为人家是要为国效力的人、啊，什么什么，就是他们这里面这种情感倾向是非常的明显的，所以我会觉得有对战争的这种态度在。嗯，对，然后你会跟他的真
2: 实的遭遇去对比，就是有一种你、嗯、你坚信的这些东西到底最后带给了你什么，嗯、回馈给你生活，确实是一个什么样子？对，还是会有一些反战的反思的，会有一些反思，尤其是你在看了之后，嗯、你会觉得啊，他们原先的生活是那样的，结果战争之后，他们生活变成这样。嗯、虽然说呃，这个这个事实上是这个日本发起了这个战争，嗯、但是作为这种民众的一个角落，嗯、就是这个很真实的一对呃，兄妹的他们的生活是很具有这种代表性的，嗯、因为说到就是呃，不光是在战时啦，其实不管在任何时候，就是呃。普通老百姓的生活也是精打细算的。我觉得很多小金的电影能够很很明显体现到这种感觉，嗯、是就是要珍惜，哪怕每每一油灯的每一滴油，每一滴米饭，嗯、就是都是有这种原来
3: 有苦日子过，所以现在生活好一点了，<对>肯定还是要节约一些、啊。是的，是的。嗯、所
1: 以《岁月的童话》里面的小学的同学们不能有剩饭，是吧
4: ？<笑>
1: <笑>对。然后继续说回到这个《萤火虫之墓》，嗯
2: 、对他的那个刚才风扇说到的。高田他自己一些表达也是跟大众理解有一些不一样的，嗯、对吗？对对对对除了反战还有什么呢？
3: 他的理解就是说，嗯呃，我就想要呃想要以一种非常像像是记录式的东西去嗯嗯去反映这一段时间的这种人的这种状态，嗯。然后虽然虽然就是呃，就在我看来可能不是很很很好的地方，因为他他的出发点是从这一对兄妹出发的嘛，嗯。那他从兄妹的出从从兄妹的个人角度出发去。去反映出了，比如说他寄宿的那个家庭对他的那种、那种感、那种、嗯、那种态度，嗯、然后包括整个一个社会的一个状态，嗯、会有人在这里奄奄一息，会有人在那里，然后他们住在一个山洞里面，嗯、然后他他是想以真实的状态去反映出来，而不是说我我我是要以反反战的这种方式，嗯、就感觉好像我说的这些东西是是站在另外一面。去去抵触你的战争，他可能是从这个角度。他就是
2: 一个，我是一个很成熟的叙述者。对
3: ，我是一，我是站在中立的问题看这种看这个问题的。可能我在中立问题看这东西，你们都觉得他反战了，这件事情多可怕
2: 。但是你不是说他对于哥哥的理解也不太一样吗？因为现在就是观众普遍上都是同情这一段。对对对。他觉得他其实是
3: 有下一轮论战，下一轮论战，他其实是有刻意的说想要说，他有刻意的将这个哥哥设计的有一点呃。站不住脚，因为我在看这个片子的时候，我会觉得那个他的哥哥叫青太啊，嗯，青太这个角色就是怎么可以这样子对大笨蛋哥哥大笨蛋妹妹长那么可爱，你怎么可以这样子对他？就是，嗯，我会觉得他做的很多事情都特别的不成熟，特别的幼稚，或者有的时候就会觉得你简直就是把自己往火坑里推啊那种，然后好想去扇他一巴掌，你知道吗？但是他却依然就是这样自己作死，把妹妹作死
2: 了。好，来。呃，正方辩手北野、嗯、好，然后而
3: 且而且这个
2: <笑>反
1: 方还没说完，这个是
3: <笑>这个是那个高田他故意这么去做的。嗯，
1: <笑>我觉得就是你不能否认青太的所有的选择绝对不是正确的。如果是正确的，可能他们还会有一线生机。但是你要站在一个，<笑>你是一个成熟的。一个成熟的大人，他才只有十三四岁，然后呃，父母全都双亡，嗯、然后他要承担起自己的生命，还有他小妹妹的生命这么一个重担，而且是在这样一个艰苦的环境中，他没有像你这么多去理智思考的时间。他也没有那么成熟的一个心态，他、嗯嗯、的每一个决定只能是一个处在十三四岁的这样一个心智是吧？对这样一个心智上去做决定，嗯、你怎么能苛责他那样的他？你在十三四岁的时候，难道没有做出过错误的决定吗、哦？了
0: 解
2: 一下，哇，
1: 正方、哦、放出了谁？锤，真的是一个
3: 反问扎心了，那、啊、多了去了
1: 。其次啊、哦呃，好像之前我跟风山讨论过。就是这个、嗯、呃哦对，小小鱼当时也觉得说，嗯，他为了生存不够拼命，最后等于说他应该是用尽所有的手段让两个人活下去才对。嗯嗯、但是没有没有，我
2: 没有说才对，嗯、我是这样说，我说、嗯、呃我我首先很喜欢这部影片，但是我也认同风扇的说法，嗯、就是一个正常人，一个普通人，嗯、一个最最就就是最没有那个其他高尚品德的人，就是一个。俗人，他在这种情况下，他会求生的欲望会使他尽一切的想法，哪怕去偷、去抢、去骗、去赖，然后生存下去。就是在这部影片里面没有体现出来，就是他哥哥为了两个人的生存，想尽一切办法，那种挣扎、那种求生的欲望其实没有很强烈。因为他，但是我也说了，我说我我觉得依然很真实。我以为你是反方队友了，我是中立，我是中立，我。<笑>觉得两方我都能对，因为他
3: 他当时不是会有那种防空警报的时候嘛，嗯、然后后来那个大家都跑到防空洞去了，然后他跑去偷、嗯、偷东西，<对>那一段我是认同的。但是不够惨，我觉得他应该要。你
1: 一边说着他卖惨，一边又说他不够惨
3: ，就是他就是以一种不够惨的方式在让自己好显得自己很惨，你正方，哎呦我
1: 去！就结束了，该我了。啊。就是我觉得，呃，首先他的确做出了一些类似于就是呃投机去在那个拉警报的时候，大家都去逃难的时候，他去偷盗，然后包括去田里面偷庄稼还被打，然后最后。丧失尊严，然后兄妹两个抱头痛哭，这种这种场景，嗯、他一他确实在努力，可能像大家说的，他真的没有说就是做到一个人类能做到的极限。但是我觉得是这样子的，就是清泰只是一个普通人，他在这个片中<对>他不是一个英雄，嗯、我们不能以一个强者英雄的这种高标准来要求他。嗯一个人有成，一个弱者也有他生，就是有他存在的一个价值和合理性。我们不能要求人人都是生活的强者，嗯、在巨大的灾难面前，能够就是嗯，能够突破一切苦难，有那,啊、有那种勇气，也用、啊、那种，嗯、那种更重要的是有那种能力去最后取得生存。嗯、对，如果他阿弗莱特，<对><笑><笑>如果他。他不够强的话，你能去怪他吗？他可能也尽力了，他只是不够强，不能像别人一样挤破头皮挤到前面去，去吃那唯一的一粒米或者怎么样啊？我
2: 觉得这个是跟他的人设有关系，就是呃，我觉得真实的一一方面还就是他体体现了，就是清代这个角色设置其实能够体现，就是日本人的一些哲、嗯呃、哲理，就是以及他们这种民族的特性。嗯，因为他出生在一个我相信是比较。就是阶级还比较高的，爸爸是一个高级军官，嗯、就特别是在二战那个时候、嗯嗯，军人的地位很高的，呃、军人地位很很高。还有就是他们家是。家世可能比较稍微比较显赫，阶级会高一点。那么像这种家庭，尤其是他军人家庭，孩子一般接受的都是武士道精神。你看今天王思聪穿了一个七武式的 T 恤，哇，撒不赖吗？我没
0: 想过这个事
2: 情，谁是故意的？就是武士道精神就是这样的。包括金泰他做出了选择，他那个阿姨那么去磕打他，然后他就是忍受不了那种屈辱，然后就毅然决定离开。对，是有
3: 点孤傲。武士道
2: 就是这种，就是。不不寄人篱下，然后，呃，他他哪、嗯、对他哪怕去偷一些地里的瓜呀菜什么，但是他是很有底线的。嗯嗯，就是他突突破不了自己的那种信念，或者说自己坚持的一些东西，嗯、他不能让自己变得像一个。蛆虫一样为了生存而变得那么不堪、那么丑陋，嗯、这个是武士道精神不能不能这么做的。嗯、他们有很多很多的条条框框。日本人就是有这种这种特性在里边。对，对就是你看他们就是剖腹这个东西，是都是这个最能体现武士道精神的一个举动。
3: 嗯、就
2: 是而且他们剖腹很有讲究的、哦，就是他们要绑得紧紧的，就是为了剖腹那一瞬间那个血溅出来要漂亮，嗯、不漂亮都不算你剖成功。然后后。借错的那个人，嗯、就是你最开始，呃，就是你借错那个人要很有技术，就是因为你一刀砍下去不能全部砍断，你的皮要稍微连着一点，嗯、因为满地打滚的脑袋不好看。嗯、就是有很多很多这种，你会发现他们这种民族特性，就是我绝对不能接受任何的不堪，我就要在最华丽的。的时候，或者说我宁愿去死吧，就简单这么说，嗯嗯、我也不能丢掉我的气节。其实这种精神，我觉得是在青太身上有所体现的。嗯、呃，所以风扇刚才说那个，我也认同，就是你从普通人角度看过来，嗯、确实是你才做了这么一点点事情，你还没有用尽你全力去生存。<我>然后北野这个呢，我也我也能理解，就是你确实要承认他这种合理性。有弱者的，我当时
3: 一开始看的时候，<对>因为你从青太的角度去带入到这个角色。代入到这个故事当中，就让我觉得我有点接受不了。嗯、但是你听那个高田他一讲，他是故意这么去做的，嗯、就让你感受到这个这是很真实的一个人，哎、他会有很多缺陷。嗯、<的>然后你突然就会觉得，嗯，好像这么说，好像是有点道理。<的>嗯
2: 、<笑>对，再来就是这一部电影的画风依然很美，很美。嗯
3: ，对。嗯嗯，那、嗯、<有>这个还蛮吉普力的，嗯、因为因
2: 为它有萤火虫啊。嗯嗯、对的，最、呃、最核心的这个题眼就
1: 是萤火虫。哦，这个名字真的很。对，说到这个萤火虫，哎，萤火虫的这个名字，这个比喻，嗯、呃，有没有想起另外一部日本动画？就是更新一点的叫《在这世界的角落》，我就觉得这两个片子很，<对>就是我我
3: 为什么更喜欢《在这世界的角落》，是因为他是通过一个家庭妇女的一个角度去带入到二战的这个故事，嗯，然后他就是他给你展现生活的点点滴滴，嗯、然后就发现哎呀，生活越变越急促，越变越急促。他只是想要将这个生活，将他的自己的家庭、嗯、以一个完整的方式摆在那儿，对，但是他都做不到。但是这<笑>呃，但是青泰那个角色就是说。擦擦啊，那种，然后<笑><笑>这两种就是我看就是娱了狗的心情，你知道吗？
1: 我是觉得就是，呃，尤其他们两个里面对战争的态度是完全不同的，不
3: 同的。或者
1: 这么说吧，在在这世界的角落里面，其实他是并没有对战争本身的态度，对他没有，他没有对。对我的感受是，嗯，很生
3: 活化。是
0: 行战争对、嗯、战
1: 战争本身其实只是生活的种种磨难中的一种面目，<种>对吧？对啊对啊、就是它的本质，这个电影的本质就是一个普通人，就是想要。呃，在命<系>对，在命运的这种漂泊当中，啊、还是想维系自己的生活。嗯、尽管他在世界上的一个小小的角落里，他也要坚忍的活着。是的，嗯、对，他是这种就是看起来弱小，但是很坚韧的，<对>是这种可能像野草一样的存在。嗯、但是，刚刚为什么说？想到萤火虫这个名字就想到这个片子呢，就是萤火虫，我觉得是更点朝生暮死的感觉，对，就会更像青太兄妹一样，嗯、就是他曾经美好，他也很渺小，他在夜里发过光，嗯、但是他的寿命非常短，嗯嗯嗯、他也很
2: 渺小，他在夜里发过光，我觉得特别像一个那种，<笑>就是大街上会唱的歌的歌词，<笑>
1: <笑><笑>但是总就是<笑>他发过光，但是他很快就会死去。他是不能够掌握自己的名字，确实很
2: 妙。嗯，哎，我们说的有点太太悲伤了。我觉得要往回提一下，就是我记得呃，《银魂》里面有一集也恶搞了，不算不算恶搞吧，就是可以侧面印证，就是萤火虫之墓，他这种成为了一个经典的东西。他那里边就是呃，就是撒达哈鲁吧，然后就出来出来流浪，就是因为。那个买不起狗粮，然后就觉得<笑>觉得这家我不要了，然后出来流浪，然后碰到了一只小奶狗，然后他一个人照顾这个小奶狗。嗯、刚开始也是拖这个小奶狗去这家，发现这家太可怕了，然后发现去那家，那家太可怕了。啊、后来他们找到一个小公园，然后每天给他捡那个鱼吃，结果后来吃的，就是那个小奶狗身体也变得不好了，嗯、就是一模一样的跟萤火虫的末。嗯、但是但是最后那个是个嗨片景了，嗯、呃，反正我想说的就是这个故事已经非常。非常经典，人心对他成为了一种，就是大家想表达一种特定的情绪时候所付出的一个套路，<笑>
3: 就小强一样，一个<笑>小强一样，不好画了。还
2: 有就是这种 CP 感也是这里边奠定的、嗯、很重要的一点，一
3: 个傻哥哥跟一个可爱的妹妹，超级可
2: 爱的妹妹。<笑>啊、呃，好，我觉得这部聊的差不多，嗯、然后还剩下两部，嗯，我们把大家最喜欢的一部放到最后再聊吧。好的<点>，然后先聊一下这个《百变狸猫》猫嗯、这个作品。狸
3: 子，报告组织，这个我也没看。
2: <笑><笑>呃，然后王总，你是最近看的，你有什么感觉呢？呃、嗯
0: ，呃，第一感受还就是高田雄这五部都是别。非常的截然不同的东西，对，真的不一样。我这部想象力就是
2: 一下子就给人
0: 感觉非常惊艳的那种。是，它不是靠画工啊，还有它的那种
2: ，当然画工也很好，当然画
0: 工很好，但是它里面有些画的是故意调的不那么好的那种表现。啊，这
2: 部作品它是九四年拍的，然后它其实主题，如果你说明显的话，非常简单，就是环保，对，就是人与自然相处，对，因为大椅
0: 子的故事。
2: 站的叙事故事这个角度，就是一群打<笑>梨子、梨子、狸猫啊，狸、嗯、猫、梨猫
3: 跟浣熊什么有什么区别啊
2: ？当然有区别啦
3: ！<笑>哦，狸猫、呃、不是狸猫
2: 是狸猫，浣熊是浣熊，哎，不一样，呃哎、然后他这里面就是讲的。原先原住民在山清水秀的时候，嗯、然后这的好好的住着一群那个狸猫。然而，然而，因为他们是在日本的郊区，呃，不是在东京的郊区，<对>就是因为城市的扩建，然后不断的开框，<对>然后然后那个。扩大城市的范围，嗯，然后他们一步步的去妥协，<对>甚至有过斗争，但是最终也失败了。嗯，嗯呃，这个里边，刚才王峰提到想象力很很很高，在于说他们在这里边有一个设定，嗯、跟他们那个传说有关系。对，在他们传说里面，像狐狸啦、
0: 狐狸啦、狸猫啊，都是能变的妖术
2: 。哎，都有妖术，<哇>就是都是
0: 忍者。<哇><笑>经常
2: 能够看到，就是头上顶片叶子就可以变的这种梗
1: 。嗯、在这本片里面还有恶搞说：“哎，我们上变形课的时候，哎，我们需要顶个叶子
0: 。<笑>”然后那是初
1: 对初级阶段才会用
0: ，哎、对高级的说变就对，有
1: 这种梗。嗯、然后他这里边就是
2: 讲，呃，因为要跟人类去抗争，所以说他们幻化成了人形<对>然后做了一系列的事情。哇
0: ，<对>捣乱！对
2: ，特别有意思。<笑>还有英
0: 派、歌派什么
2: 的，对，有歌舞派的，有武斗派的，不一样的
0: 。嗯，感觉很复杂。我对
2: ，确实想象
0: 力真的很丰富，而且他能把这种什么百鬼夜行啊，他们的日本武士道里面的那种射箭、骑马射箭，全都融合到一起，大梨子身上，对，大梨子干这种事情就特别逗
1: 。是的，北野呢，我就是觉得这一次就是你会觉得其他四部，嗯。就即便是《灰叶机物语》，他们都是有一种那种非常生活化的、更现实主义的笔触在里面，然后讲的也都是更平凡的生活。然后，但在《百变狸猫》里，这次就是想象力各种放飞，而且像刚刚说的什么鸽派、鹰派啊，就是他把这个狸猫的这个派系，然后把他们整个这个族群，呃，他们他们的这个结构、生态，整个表现的非常的完整，然后又妙趣横生，整个就是这部片子，就其他的。片子像刚刚说的是，如果是小桥流水，然后细水长流的那种啊，然后你会看的比较安静一点的话。但是这个百变狸猫的时候，就会让你眼花缭乱，就是各地就是各种那种爆表，就是
3: 简直就是头号玩家
1: ，啊。对彩蛋彩蛋超级多的，他这里边什么
0: 乱啊，黑子明黑了一遍又一遍，对，然后
2: 他把很多那种都市传说都归到了狸子身上，什么见到无面鬼啦，然后白鬼，后来都是我们，全是他们，而且狸子后后期特别想急于证明，就是告诉人类，这都是我们。真的，<笑>真的是咱们梨子有力量，但是但是被那种黑心商人给抢了功劳，<笑><装>就。<笑>就是特别特别
1: 那种，有一种黑色幽默的哎，那种感觉。你会有那种，就是大梨子们都超级用力、超级努力，但是都最后都很无奈的那种，就很滑稽，你就会觉得。对对对，其实没有。他们真的很拼呐
0: 。你不发现他们晚上都在跳舞吗？其实没有很拼。他
1: 们前期还是很
2: 欢乐的，乐天的。因为是这样，就是他们设定梨子这个会变身是一个呃需要学习的，需要学习。因为他们在身处和平年代。所以好几代梨子已经不变化了<笑><对>啊！突然遇到这么一个大危机，就是有有武功的梨子，就是决定要把这个变身技能再。嗯唤醒，对，然后教他们怎么变身。这一段前面很有意思，变得乱
0: 七八糟。对，变得乱七八糟。有些是一辈子不会变成的，<笑>对，有些会，就去偷吃的。去
2: 了。没有天才，<笑>没有天
1: 分就变不了。然后有会变形的，也是功力不一样<对>啊。对，<笑>这这猫就是有时候就会突然的就会很懒，然后开会开着开着就打盹了，或者是说大家本来找个电视机回来是要了解人类动态的，<笑>结果可能就是天天看。<笑>他没是目，对对对学渣天妇罗<笑><对>、嗯，
0: 这是他们学习人类嘛？嗯、呃，对，你要从目的来。
4: 然后，然后开会,开会开
1: 相扑，对对,对,对，开会开着开着大家都睡着了。这个时候，那个婆婆拿出了一堆汉堡包，然后大家眼睛一亮，呃、吃完汉堡包精神了，呃、然后说,说会终
0: 于达成了，对，就是会、啊、会议纪
1: 要，就是汉堡包在本次会议中起到了重要的作用。<笑>对
2: ，<笑>他是把就是梨子。本身那种作为一个动画人物，那种可爱，然后那种萌感，甚至他有一点就是不是完全像人一样那种思考，有他的野性在，那种很搞笑的表现出来。还有一方面就是把他拟人化这一块做的也很好，就是他怎么跟人去斗智斗勇，嗯啊，还从派了两个使者到到四国去请来这个高师啊，情绪的那种然后大师请过来给他们出谋划策，说你们这块怎么怎么。怎么办？嗯、到最后全都染病卵，啊、对染病卵，就终其原因，就是因为他们是这个东京周围的梨子，<对>四国的梨子，就是乡下穷乡僻壤，他们是神
0: 、啊、呃备
2: 受喜爱，而且那边的人可能更淳朴一点。啊、因
0: 为那边的梨子是神一样供着，哎、对，但是东京
2: 这边就大家大城市嘛，嗯、就是大家肯定这这城市里的人也不太信这些，所以他们的抗争终究没有。嗯胜利，对的，呃，最最后，其实我看到最后还是挺挺伤感的，对，我们
3: 背井离乡
2: 非常伤感，不是被
0: 迫，有些被迫变成了人，对对，有些不会变的，只能在小地方自己，在小公园里面，对，就是因
2: 为他们人类抢占了动物的生存空间，对，然后他们就不得不去。吃垃圾桶的东西，然后去吃公园里东西，嗯、然后经常会被车压死，嗯、然后找不到吃的，的对啊，最后成了流浪猫了呀。嗯、对，就是跟流浪猫一样。有的时候可能人类比较呃善良吧，善良的人会喂一些吃的，嗯、但是终究是少。而且在城市里生活，真的是对动物来说危机重重
4: 。嗯啊、呃，
2: 我觉得最其实最让我伤感的是，这是一方面，还有一方面就是，他们把呃一些会。就是会变身的梨子，他们要变成人类，嗯、去融融入人类的生活。嗯、我我当时在看这个时候，我就觉得我不知道这个是人类的悲惨还是梨子的悲惨。嗯、因为从梨子的角度来说，他当时就是有一段他形容说，他变成人类，然后呃，就是男男主人公吧，不应该不应该这么说，男梨子主人公啊这种。然后他说：“他说我搞不懂人类为什么要每天上下班这么拥挤，然后挤在这么小的空间里，哦、等等等等。嗯”就是。他最终从一个梨子变成了人之后，我觉得我不知道是他生活的更好还是更差了，嗯，就一种这种感觉。我觉得到底是人，你人很可怜还是梨子很可怜？我觉得应该是都很可怜是。是人
1: 退化成了人类还是进化成了人
2: 类？哎、对，哦，这个里边他有一个，我觉得是高田很浪漫的一个点，嗯、就是他把自己就是把人类社会。嗯，就是这个结局，你看完了，你会觉得，哎，我人我身边说不定有离子变的哦，有的
1: ，我的我的祖先是离子呢
3: ，我,<不><笑>我觉得王四王比较有可能是离子变的。<笑><笑>什么鬼？你们人类太太烦了，是吧
2: ？<笑>
1: 他跟
3: 他的二狗相处的那么融洽，说不定他就能跟他二狗交流呢。哦，
2: 是这样的吗？对啊，你哦，我觉得不知道该怎么接下去。
3: 不，你你刚才小
0: 鱼刚才说的浪漫，我突然以为你要说又到了春天交配季节那一
1: 段，对，那块很搞笑，对，就是各种那个公狸猫想对公狸猫要扑上来，然后那个母狸猫就各种义正言辞的拒绝 ，no， 对
2: ，因为他们第一年大人说要把生产力放在变身上。对。要禁止交配啊！不要发，就是多<笑>多发泄你的精力。结果第二年就是<笑>
0: 不行了，憋不住了，就是第二
1: 年再也制止不住。<笑>结果那一年就生了好多好多小狸猫，<对>就第一年的第二年都补回来了，
4: 是不是？
1: 对,对，我不是想说这个浪漫好吗？真的是够了。我觉得到
2: 最后就是有一个会给你留一个念想，就是哦，原先可能。可能人类也是有变身，或者说有一些神奇的能力的，只不过，你在这种生活琐碎中就退化了，嗯、你就变成一个平凡无奇的人类。挤地铁的。嗯，对啊，我觉得这个是很，很
1: 思极恐。<笑><很>但是我觉得也是作为一个动画人，就是特别浪漫的一种想象
2: 啊，对
1: ，到到最后你不知道人和梨子你已经分不清了，他是在说人还是说梨？哎，对对，好像在说我们人类的前史一样，对
2: ，在说人类的一些就是都市传说一样的东西，很神奇，而且会让你觉得啊，原来也可以这样子，然后会觉得生活不是一成不变的，也有它的奇妙之处，自然也有它的奇妙之处，觉得哎这。这部片子是应该是高田高田他的作品里我第二喜欢的哇， <Wow> 真的是很很妙。前面前面很好笑，<笑>让你不看。<笑><笑>对，而且画风什么的绝对是非常非常美。哎
0: 、因为他一开始画风你会觉得像《辉夜姬》那种非常正经的，突然就不正经起来。嗯、但是那画的也是，你知道他为什么不正经起来，就也也非常。怎么说？嗯，所以虽然他看似看似非常平，但你也知道他画起来。那么好画的，对，我想起来
1: 一个，就是那种呃画风突变的那个场景，就刚开始两个族群的那个梨子打打仗，啊，对，回又回，然后一被打败，立马就变成圆圆形，然后变成一种非常卡通的那个样，子。然后还会那样摆摆手作揖，然后要求饶求饶，不打了不打了，打傻了，<笑>对，打傻了
0: ，左右起来，<笑>对
2: ，打退化了对，那个画风变得太滑稽了。嗯、好，我们最后把留到最后这个岁月。的童话可以来说一主持上了。嗯，主菜。人。那、嗯<笑>啊、晴天、阴天、雨天，你最喜欢哪一个？阴天。呃、嗯，嗯、这个是一看就是看过的，的<笑><笑>可以，至少对暗号一行就对上了。<对>嗯，这个我我我应该是初中的时候看这个，
3: 嗯
2: 、看完了真的是印象太深刻了。对
3: 、嗯嗯，我我好像原来看没有。没有太太深刻，嗯、但是感觉还是自己老了<看><笑>、哦。
2: 我当时也不太记得剧情，就是记得那种感觉，嗯、就是一种哎呀回味无穷的一种感觉。嗯、然后最近在回在重哦，去年又重看了一遍。嗯、重
3: 看的时候那种感觉真的是我、哦、操、啊，
2: 汹涌澎湃的来了，澎湃
3: 的感觉就冒出来了，真的是
2: 。嗯、风山，要不你先讲讲他讲了什么吧。
3: 其实过程很简单，他讲的就是一个城里人，嗯、然后<笑>妙子，妙子，一个名叫妙子的城里人，然后请了一个年假，嗯、然后去那个乡村里面去过过乡村生活，对，然后在过乡村生活的时候遇上了乡里的一个小伙子，小伙子，然后就跟呃，其实他是去体验乡村生活的，然后就无意间回来吧，两个人就暗生情愫。然后在他小伙子的姥姥的捅破的窗户纸，<笑>最后两个人就就人家还
1: 在考
2: 虑呢，怎么就救呢？<笑>就是把他的生活开辟了一条新的可能。<笑>对就是
3: 如果他的姥姥不不捅那个窗户纸的话，他可能就、嗯、
1: 只是体验一把。嗯、对，就可能就是心里
3: 面就让那个情愫就这么引下去了。嗯、他可能该去城里上班，去城里上班。嗯、但是就是因为他。给他提供多条选择，他还他可认真考虑了。<对>认真考虑才发现，原来我真的只还是会热爱这一块嗯
2: ，对，这个是他的主线故事，但是中间穿插了很多他的插叙。嗯、对。嗯、这个是最妙的，<对>最妙的，就是
3: 他在乡村的这个这一段经历，就不停的能让他回想起他原来在。十
2: 岁的时候，
3: 对,对十岁的时候他的各种各种经历，
2: 嗯、跟爸爸妈妈、大姐、二姐，对
3: 全家人经历。嗯、然后在经历中，他把他一家子的那些人物的性格都描绘的特别的形象，<对>你就会发现。嗯呃，我觉得最妙的一点是，你通过去了解他原来小时候那种状态，他的家人是怎么教育他的，他们是怎么互动的，嗯、然后他原来小时候在他班级里面遇到了什么样的事情，什么样的人，嗯、然后这些东西的对他的影响，才能让他在最后踏上火车的那一那一刹那，然后又、嗯、又又接着坐上返回的火车，回到了乡里面。嗯就是因为他小时候的那些影响，造就了他最后能回去跟这个大小伙子在一起，<笑>你就会觉得，哦，操，这感觉实在是太妙了，你知道吗？<笑>我当时在看那个结尾的时候，他们两个在那个什么。在那个呃相遇的时候，对那个时候，那个时候周围就围绕着他小时候的那个人，对、啊，然后还有围绕着他小时候那些小伙伴们，对，然后他们在那推推拉拉扯扯，啊、就把两个人凑在一块了，还在后面在欢呼，嗯、跟他们一起游行一样，嗯、你就知道哇，那种感觉，当时就就忍不住很很、嗯、很感动，对，尤其
2: 是呃他在最后就是。感觉见到了小时候那个自己，还对是，那那一瞬间啊，我们也有泪奔呢。对我们也有听众表示，就是让他就特别经典吧，觉得嗯
3: ，就是过去的过去的你和
1: 现在的你，然后这样四目相对，嗯，回忆。而且他当时下火车的时
3: 候，是那个过去的你推推了一下，不是他就。就等于就是进去拍了扯了一下他的胳膊，嗯，然后他突然就反应过来了，我应该要下车，嗯，就这样，太妙了，太妙了，嗯，对
1: ，哎，其实像这种就是类似于就是回忆记忆中的这个形象，然后还有火车这种旅途的这种感觉，在《萤火虫之墓》里其实也有的，哥哥和妹妹最后他们的灵魂，然后在哥哥死后，然后手牵着手，然后而且回忆起了他们当时妈妈刚死，然后抱着骨灰坐那个火车的那个场景，就是。两个已经成为鬼魂的自己，然后回望着那个坐在火车上的那个自己，嗯，就嗯会
3: 有这种感觉。对,对我
1: 看《岁月童话》的时候，就会想起《萤火虫之墓》里面也有这种相似的这种场景。嗯，他很善于用这种。嗯、两个时空的那种，我觉得像是自我的审视，<质>对对，自我的审视，就,嗯、就是觉
3: 得好像你其实你有时候也搞不清楚，到底是我在回忆我过去，在审视我过去的做的这些事情对还是不对，我很享受，啊、嗯。还是过去的你在审视着未来的你，就是、说你在做这个问题的时候，嗯、你应该要这么做，嗯,嗯，就是就会有这种感觉。嗯，我觉
0: 得我就觉得这部《岁月的童话》是高田勋所有作品里最接近电影的一部作品。
3: 就对，就完成度是更
0: 最高的，对对对，就不像有些，因为它毕竟动画的制作来说，你移动镜头啊什么有难处，但它这里很多避免了这些问题，嗯、很像一部你在看电影一样。我相信真的用真人去演，也能演出这个效果。对
2: ，
3: 对，这这是很难。这么一说，这其实也是我，因为有有两部我没看啊。但是，但是从画风来说的话，对，但是这一部应该是大最像大梨子，肯定大梨肯定不行。但是那个山田君，那个那个就是什么？那个也很难，不
1: 是那个很难。那拍成日志一样，对，对因为那个是
3: 属于像是那个散呃什么，就是蜡笔小新一样的画风嘛。所以我觉得这部片子他。他从整个这个画风来看的话，就是很像真人的，<对>你就感觉直接把这个按照这个模子可以拍一个真人电影出来了。对、嗯、它无论哪个方
1: 面来说，嗯、它的完完整度都是。作为电影，对，呃，刚才我
2: 们在节目最前面也提到了一些，就是印象特别深刻，比如说吃菠萝的戏啊，对，那个
3: 刚开头就是引人入
2: 胜，对，吃菠萝，然后还有很多，突然让我
3: 想起了小时候吃榴莲的场景
2: ，还有初
1: 恋的戏，初恋，包括就是第一段和第嗯第二段，就是后面那个就是那种会欺负人的那种小男生，其是，都是喜欢你的，像你吐口水，不愿意拉你的手，都是这
0: 个样子的。对，对然后生活的细节他都第一
1: 段里面那个感感受最深的就是。两个人没明明没有互相表白，就是那种班里的那种多事儿的好感、好管闲事儿的女生，两三个一排，从这个班跑到这个班，嗯、然后并排告诉你说：“我跟你说，我们班的谁谁谁喜欢你哦，<笑>哎、<笑>你有什么要跟他说的吗
3: 、哦啊？”就是这种，哎，真是好现象！发现全球人民都是一家人。对，然后
1: 这边的姐妹团又跑到那个班说：“呃，我们我们家那个妙子说了，你以后不许在墙上乱写乱画、乱说。”
4: 哦，这种人
1: 对
2: ，还有他跟他那个家人的相处也很形象。他因为他上面有两个姐姐，然后就有的时候闹脾气，说为什么我都是穿着姐姐们传下来的衣服，就特别包我不
3: 要了。对，那个包我不要，我
2: 不出门了。对。那那其实又想出去，又想出去，然后任性
3: ，他就任性，想让他爸妈来哄他，就他爸妈就不哄他。然后他当时就说啊，我要出门，然后就哭了。哭了以后，他爸又扇了他一巴掌。有的时候。会有这种哎，真的是，我倒是觉得太真实了。之前有
0: 一段，就他，哎，他二姐跟他妈在台上看，只有二十五分啊，孩子是是？不太真实了。小
3: 时候是不是摔过一跤？哈哈哈哈哈！就是他原来小时候摔过一跤，是脑子摔坏了，那时候笑死。
1: 这段真的很搞笑。嗯，其实你们有没有这种，就是小时候就是。别人都很容易理解，但是你就是想不通的那个。<对><吧>会有这种
3: ，会有这种。哎，我跟
1: 你们讲，我小时候基本上数学就就基本上都是一百分，<笑> <20. S 2> 连九十九都不拿的。但是就是小学整个小学阶段，有一道数学题，我怎么都想不明白。<笑>那道题我是真不明白，<笑>我一个学霸呀，我真的不明白那题啊。你还记
3: 得那
0: 吗<笑>
1: 我不记得那道题了，但是我就记得我是怎么都听不懂。哎、你
3: 你这么一说，我一小时候摔过一跤。<笑>我有一个，还不是小。初中的时候，当时是学英语的时候，时间比较长。学英语的时候，他有一个就是那种，那个叫什么？就是呃，固
1: 定结构，记住就行。不是，就是那个虚拟时态之反问句嘛，就是那种，比如说呃，是 yes 就是 no，no 就是 yes 那我我
3: 还不知道，我不知道，你知道最后真的是我们当时我，比如说全班有五十个人，最后老师就已经教到，就全班只有我一个人，他教了几节课都教不懂。我到底是说 yes 还是 no？ 最后老师拍了一下那个讲台说 ，You are boy on you， 你说是 yes 还？说错、no, ，然后呢？我说我不知道，我不知道是,、yes、no, 是一个三十是搞不清楚，转不过那个弯，是吧？然后我来全班同学对我都无语了、啊，然后说老师过吧
0: 。我这是英英语的语言桎梏，对、啊、你没有关系。然后后来最后
3: 最后老师说哎，反正这个东西如果做选择题就扣一分了，扣一分两分算了，这算了，
1: 掉了，我教不了。我一分就上北大了。<笑>我就这
3: 个坎就是我到现在都没有坎、嗯、跨过去嘛，就是。
1: 是啊，说回这部电影。
2: 嗯，还有什么王思
0: 聪？你你你说一说，就比如他对当时的那个流行文化也有很多，就从他大姐、二姐身上展展述到那个时候大家喜欢什么，就这种对披头士流行起来了什么，然后
3: 崇拜某个明星，对，然后他的脸红进来，嘿，把那个海报藏起来了。
2: 对，因为从他妹妹的角度来看，哎，对，姐姐们都是时髦的，然后想想去靠近的，觉得自己土了吧唧的，还年纪还小，
0: 小屁孩儿啊，
2: 对，小屁孩儿，感觉就是大姐姐其
0: 实也不太理，
2: 特别崇敬，哎，
1: 对，主要是不爱带她玩嘛，年纪差的太大，就是嗯嗯，要泡澡的时候，两个姐姐都劝她说：“你去什么乡下？去那个澡堂可好了，可好了。”然后把她说的心花怒放，然后最后妈妈，然后妈妈一不是，后来妈妈说：“嗯。”咱们几个一块儿去怎么怎么样？然后姐姐说啊，我们也要去的嘛。<笑>然后就超级不情愿，<对>然后最后也没去，<对>就是真的不愿意带他一块儿玩。对，觉得他小屁孩儿。对，<笑>但是,是<笑>很真
3: <式>对，但是就是他们就是平常嫌弃归嫌弃，但是我印象中。他爸爸扇他一巴掌的时候，他当时他的那个姐姐还是突然捡起
1: 了地上那那那个掉下来的扣子。对对，嗯、而且他当时确实也很吃惊
3: 的嘛，他确实很吃惊啊、嗯哎！你怎么能打他？他这个孩子还是会很心疼，他<对>是我妹妹什么的。嗯、对，
1: 但是。父亲是一家之长，就算你们都心疼什么什么的，但是没有一个人敢去质疑父亲的这种决定，嗯、就是整个爸爸那种形象。非常日本的
0: 家庭文化，对在的一个对,在,对
1: 在片子里面基本上没说几句话，连脸都没怎么露过。对对嗯，是的。但是你也能感觉到他一开始还是比较宠小女儿的。嗯，就是对
0: 他孩子。<对>蛮放任
1: 的对，对但是最后可能是真的忍不了了。嗯，<对>哦，
0: 说到这点，他、嗯、父亲还有不让他去做演员那一个啊<对>、哦，非常日、啊、日本对日本家庭那种大<唉>大家娱乐圈那么
3: 乱。对不能去做演员呢，不能去做戏子。哎呦，话剧跟电影不一样的。
1: 真<笑><笑>是,是，尤其是更那个伤口上撒盐的是，他妈妈还说：“你千万不要在同学面前到处说这个、呃、这个角色本来的人选是你。对”对，就<对>、嗯、是他会
3: 有很多那种你你其实你会怀疑，你看的时候你会怀疑他这个决定到底是不是对的？你会觉得他做的，你怎么能这样对你的孩子？或者是呃，他的这种教育方式到底是对对对是他他是值得是？他是值得商量的，嗯，所以就会觉得你看的时候就会很真实，你不会觉得啊，我小时候应该这么过才好嘛？你会觉得，嗯、哎呦，我跟他其实一样的，就是你的经历中，嗯、你父母的教育过程中，或者你的成长过程中，会有一些造
1: 成的一些伤害。对
3: ，嗯、不管是是不是伤害，但你你你,你回望他的时候，你会像女主角那个样子，你会心疼自己，对你也会回忆起，嗯、哎，这其实这么说的话，虽然有点可惜，虽然有点难过，但是还是。蛮美好的，对它里面也有
1: 表现，他是把这个故事讲给了他在乡下认识的小伙子和他的呃那个小妹妹，然后那两个人的那种反应，其实就表现了我们就是观众的那种反应，他们说啊，你爸妈怎么能这样对你呢？还打你，怎么怎么样？然后他说，哎呀，没事了，我现在想想，后来我不是去报考了什么话剧社什么的
3: ，我确实也不也没有多天赋，
1: 对。对这
2: 部电影，真的是什么时候看？看看拿出来看看、嗯、都挺好的。难道我们真
1: 的不要说？对、嗯，
3: 经得住岁月的考验。对，
2: 对
1: <笑>难道我们不要说那个例假的环节吗？我超喜欢那个段落，你们记得吗？有点忘记了。我当时想说
3: ，后来觉得，嗯，这种西如果大家不提，我就不提了。男生提不合适，男生也不算合适啊。就是我
1: 特别喜欢的那个段落，就是小学的时候，老师会把女生叫过去开那个上那个生理课，对，告诉大家要来例假是怎么
4: 回事，怎么样了。然后什么？没上过
1: 。结果就是，呃，女主回来之后，就是感觉整个三观受到了震撼，原来是这样的。结果。我发现他的同学、就是，居然有知道的时候，对他们已经说、哦，我去年就已经来过了哦。啊！然后顿时就觉得啊，他就他就觉得这个事情很羞耻啊，但是对方已经不以为意了。嗯，然后然后，落后了。后更关键的是，他这个同学还把女生会来例假这件事情告诉了自己最信任的一个男生。嗯、这个、啊、这个男生就在班里把这个事情传开了，嗯、所以所有的女生都会被掀裙子，啊、然后动不动就说你今天是不是来姨妈了
2: ？然后尤其
1: 更重要的是，男生知道了女生这个时候不能运动，不会上体育课，所以就是女。就要
3: 体育课请假，你就是来姨妈了。女主那天
1: 发烧发的，脸通红啊。那个冤啊！对，真
3: 的没有来
1: 。对呀。然后他妈妈说：“那你不要去上体育课，不，我要去上。”然后他妈说：“那那你感冒更严重了怎么办？那我就不要去上学了，好不好？不行，你得去上课呀。那我就要去上体育课。”最后，对，最后最后就在体育课上几乎就要就是要那个发烧要昏厥过去的。说这个
3: ，我想到。我原来第一次知道这个事情是原来初中的时候看一个叫什么《荆棘鸟》的一个澳大利亚的一个小说
1: 哦，荆棘鸟》那个小说女
3: 主角当时来、哦、来来例假的时候，她以为自己得癌症要死了，<笑>然后她不敢跟别人讲。我,嗯
1: 、我以为你会说你是看《魔女嘉莉》啊，不是不是，<笑><笑><笑>啊
3: ，这
0: 可以这样，算了，这种人设看不了《魔女佳丽、啊》，<笑>
2: 看不、啊、<笑>哎，好了，我们收回来。嗯、我觉得这个《岁月童话》。呃，确实是公认的，我们让我们公认的啊、嗯、，Baker Radio 公认的高田是最好的一部作品，嗯，确实可以像王芳说的，他是最近电话呃电
4: 话，我的妈
2: 呀，电话，最近电影电影的一部动画片。<笑><笑>为什么这个这么戳王嫂笑点、这个？这个不知道，知道这个
3: 缩写，不知道，怎么有这么多字？
2: 然后北野跟苏神都好好淡定，不知,不知道这个笑点在哪里抽了。<笑><笑>好，我觉得这个是可以把我的土豆 o l i 是狸
3: 猫，他们不信。呸<笑>、哎！
2: <笑>我把土豆 o l 的删掉一个，就是猛戳了一次王嫂的笑点，我也不知道为什么。Anyway， 是收回来。嗯、我觉得就是啊，这部电影怎么就说的差不多。然后最后，我觉得再用一点点时间来说一下，嗯、呃，高田还有他两个非常好的小伙伴，嗯、<笑>不能说小伙伴，老伙伴，伙伴老伙伴，老家伙们。意思意思然后三个人，嗯、这个他们三个人是非常非常有意思的。<对>呃，去年还是前年，就林姆夫出了一本那个吉普力的风《风》这一本书，是他以他自己的角度来讲述三个人的故事，嗯、很有意思，嗯、非常好玩。然后我。有有一些是这个书里边出来的，还有一些就是我看一些采访，反正就是他们两、他们三个当时的结识，就直接能够奠定了三个人的这种性格。嗯，大家可能对于宫崎骏更加了解一点，知道他是一位大艺术家，然后会有些怪癖，很很任性。对，但其实高田比他还要任性，是这样子，魔性任性，疯一样的男子，像是多搞啊！你今你你。经常能看到宫崎骏出席一些公共场合，但是高田很
0: 少啊。然后不高兴了，太任性。非
2: 常任性。然后第一次那个铃木，他是创办就是这个德间书店的时候，就是因为他临危受命，然后要三周之内创办一个动画周刊。然后经经过别人的推荐，他就结识了当时，因为当时那个宫崎跟高田他俩已经已经认识了，然后做了一部动画，然后他打电话给高田说：“我想。”那个想采访一下你，结果高田用了一个小时绕着弯回绝了他。<对>最后说就是哎，这个我旁边有一位宫崎先生，他跟我一起做这部的话，<笑>你要不采访他？<笑>然后这样三个人才认识
4: 了。<笑>
2: 对，然后呃，我们说到就是吉普力这部《吉普力的风》这部书呢，它是因为是两个跨时代的作品，一个是《风之谷》，还有一个是。起风了，嗯，都是跟风有关，嗯、所以他把他是把那个风之谷作为一个吉卜力他们三人组的一个起点，嗯，对，然后在那个时候他也讲了一段轶事嘛，就是说，嗯、呃，宫崎骏他想把呃他把这个风之谷动画化，嗯、但是有一个要求，就是希望高田。来做他的制片人，所以铃木就去找了高田啦。然后高田说：“啊，这个不行，那个也没有，少了一堆借口，对，懒得不想搞。”然后最最后过了一个月，整理高高田整理出来一本书，叫做《什么是制片人的笔记》。然后他说：“
0: 你跟着这个学行吗？”不是，他是说
2: 朋友看一看了，他从《什么是制片人》谈论起来，然后。不仅涉及电影，还涉及话剧啊，然后阐述日本人、日本制片人什么什么的。啊、最后写了一句说：“了解了这么多之后，我觉得我果然还是不适合做制片人。啊”然后铃木<笑>就把这个东西就是这个回绝了吧，然后就写告诉、啊、告诉宫崎骏，然后宫崎骏就他们后来两个人喝酒，就喝着喝着就哭了。<笑>然后宫崎就说：“啊、我为高田先生付出了十五年的青春，他竟然也不想帮我。
0: <笑>
1: ”就是特别逗。我为高甜
0: 什么<笑>打过枪，什么？哦、打过子弹？<笑>应该说,<笑>应该说
1: <笑>呃。高田虐我千百遍，我待高田如初来。啊、对,对,对,对，有点这种感觉。不是高高田可能觉得就是写书比拍动画容易
3: ，嫌、嗯、<笑>麻烦、嗯、是多。
2: <对>真的很任性。我记得就是宫崎骏的任性给我印象很深的是两个细节，嗯、也是都是铃木说的。铃木说最开始他他们两个人就是做红珠的时候，因为可能铃木他自己有一些别的事情在忙，嗯、然后宫崎就是找了他好几,好几次让他一起做做那个红珠，但是他可能就是没。没有全身心的投入进去，嗯、然后铃木有一天就在往他那个桌上塞了一个小纸条，嗯、说：“你真的要让我一个人做哄猪吗？”<笑>他这样给稍微给
0: 简历好了，<笑>
2: 这样给铃木塞小纸条。嗯、后来是有一次，就是吉卜力工作室因为大了嘛，嗯、就很多年轻人，嗯、然后铃木想。就是把电脑引入进来，就每个人用电脑办公。嗯、但是那个宫崎骏他是一个完全不会用电脑，他拒绝用电脑，他觉得这个东西就不好，嗯、我不太可怕了，不会、啊。然后，然后高田就。就想着办法，就就是有点暗度陈仓的，把那个电脑引进过来，然后装
0: 好再说。
2: 对，然后骗宫崎说这是写字板，
0: <笑>真的会信到。骗了
2: 一段时间，然后他觉得骗不下去了，然后又把那个，因为因为宫崎骏特别喜欢下象棋，嗯、超级喜欢下象棋，然后那个高呃铃木就教他教他，脑下象跳
1: 下象棋。<笑>哦，我
2: 猜到了，就跟他说这个是用来下象棋的东西，嗯、然后就介绍给他怎么用电脑下象棋，嗯、然后。后，<笑><笑>那个宫崎骏就一发不可收拾的沉迷于下象棋，就害人啊！结果过了几天，然后又往那个那个铃木桌上递了个小纸条，说：“哼，我不会上当的，我以后再也不下象棋。”
3: <笑>这帮人真的
0: 是，就很有意思，就看
2: 这看这个书下象棋，明
3: 明是一群老爷爷<笑>对、嗯。对，讲起来一个小朋友的故事，真的是像
2: 小朋友一样。然后高田就是你，反正刚才那个。呃，那几个例子，你就想象高田会比他任性再多十倍吧。嗯，就有说不
0: 想搞，也是铃木说，
2: 就是他们在招人的时候，嗯，然后高田就是要设置好多好多的那个标准嘛，对。然后铃木帮他找人，然后但是高田就拒绝说：“哎呀，这个有点勉强，哎呀，那个做不了，然后这个怎么怎么着。”啊，最后还拍着铃木的肩膀说：“铃木啊，这样子你是没办法做电影，人员不够，你再去找找。”你妈逼，我是
0: 铃木老板，妈呀，什么？<笑>所以说，就是人自己又
3: 不画。
2: 所以说，人家就是我忘了是哪一个，也是大导演嘛，还是大制片人，就夸奖铃木说说一般人能陪高田做两部电影已经非常了不起了，但你做了三部<笑>、啊，不容易
3: ，不容易，太
2: 屌<笑>、哎、了。对，就夸他真的是不容易。嗯
3: ，说不定他是狸猫病了
1: 。<笑>哎，不是也有各各种段子，就是说那个高田有好多懒，多懒嗯，然后在那个纪录片叫《梦与狂》。想的那个王国里面，嗯、然后说，呃，宫崎骏说他每天就等于说是去叫高田起床，然后每次是说，哎，我跟公司有点矛盾，你快点起来，快来呀！然后，王国吗？<笑>然后高田叫不起，高田啊，还是不愿意起来，就是怎么叫就叫不起来。嗯<对>，这这点
0: 我能理解。<笑>
1: 而且，其实高田他自
2: 己做那个制片人也做了好几次了，嗯，然后《风之谷》啦，然后《龙猫》啊什么的，
0: 《猫公最近打那个制片工作嘛。就是他
2: 做制片人是一种什么风格呢？给大家讲讲，这也是铃木
0: 铃木
2: 不是，就是在创作那个制作《风之谷》的时候，然后就是想用一个《哥斯拉》里边的一段配乐，
0: 嗯，然后就是呃，铃木那个段子。
2: 对，铃木就代表嘛，就说要找那个东宝去谈版权问题，嗯、记一下嘛，对嗯，然后然后这个结果失败了，人家没借给他。嗯、后来他又回来就说，<对>哎，对不起啊，高田先生，虽然我进行了各种游说，但是他们还是没有办不没有许可，我们不得不想其他办法。啊啊、然后铃木就啊，不是，然后高田就说，哎，你去找东宝干嘛？啊、然后说，当然是要要获取人家版权的许可啦。嗯、然后高田就特别那说。我们想用就用喽，之后制片人再去道歉不就得了对、啊？你是道
4: 歉去的，<笑>谁让你去借了
2: 是借不来的。<笑>对、啊、我发现这是他们日本人一个套路，借是
1: 不可能借的，这辈子都不
2: 可能借的。<笑><笑>然后那个那个银魂不也是经常就是调侃人家别人吗？嗯、然后每次就是他们会在自己的那个动画里边调侃说：“<笑>哎呀，你不要这样说，被我们的制片又要去给人家道歉了。”什么这个
1: 套路我也不知道是跟谁学的，<笑>哎、呦的我应该。是东宝啊什么那些人那些
0: 没有日本人很喜欢道歉，那些人都说很喜欢道歉，
1: 就是很喜欢。先要回一句：如果道歉有用，还要警察做什么
2: ？对
1: 哦，还有那个制作萤火虫的时候，就
2: 为了按照那个就是供应的一些，比如说发型上的一些卡，我这个是太屌了，剪了十分钟，然后剪了十分钟，就后来那个。呃，高田就就就说，哎，这个东西怎么剪掉了？我本来我觉得这个内容还是还是挺感动的嘛。嗯、然后那个呃，他就跟铃木说说，铃木你过来，我有话给你说。然后铃木说啥呀？他说你把电话剪的什么电今天电话到底怎么了？啊、<笑>你把电影剪的乱七八糟的，你说怎么办吧？嗯。然后后来就是作为补偿，然后那铃木那段时间要任意被。高田使唤两两个小时每天，然后就觉得哇，真的是，真的是，就是 producer 专门丢他的这个 producer， 反丢了呗，对，反丢了，感觉他是最惨的一个。制
0: 片人真的做的蛮累的，好啊。对，两个大佬都得鞠躬尽瘁。不过他也
2: ，他由衷的表示，他觉得就是我，我这一辈子，或者说吉普力这一辈子，就是呃，遇到了两位天才。如果再奢求别的，那真的要遭天谴了。
3: 嗯，很很虔诚，因为我。他虽然就是这样，但是很轴。嗯，他确实很轴。他原来我记得我，我我我了解了一段是他在拍那个《岁月童话》的时候，不是彩虹花那段嗯，那段确实很经典，给大家印象也很深嘛。嗯，他那一段的时候，当时就是他，就为了了解这个彩虹花，首先你说，你实地去了解，这个没问题，嗯、对不对？嗯。然后他了解了之后，他了解的实在是太深入了，最后他。他最后就是呃什么这些东西，就是采红花的每一个步骤他都知道。然后后来当他哦已经采完了回来了对吧？然后这个时候他们正在拍的时候，突然他听说原来那个什么隔壁屋资的用的是不同的方法，然后他想回去再了解一遍。他说，然后后来当时他们就说，不行不行不行不行，电影还要拍下去，你不能去了解。然后后来劝了好久，劝了好久说哦那让我们下属去了解一下吧什么什么这个，就是他就很轴，就说哎这个东西不对，我一定要很正式很正式。
2: 他主要是不太在意这种呆的烂。
3: 对他完全不在意 d e <笑>就是这个是什么？电影是可以拖的，是但是这个红花这东西我是决定了
1: ，就差拍完自己种一片红花年了，就是、是吧？嗯、然后
2: 还有就是刚才我们说到《岁月童话》这部电影也是。当时也是有延期啊，也是没有按时上映的，就是<笑>可的我的对。因为当时就是宫崎骏他作为那个主要的策划之一，嗯、因为延期嘛，所以他就把大家工作人员都召集在一起开了一个动员会，而且是比较生气的那种，嗯、说我绝对不会让这部电影把吉普力给击溃，所以我希望高田先生你能彻底的改变你的作画方式，<笑>如果你按是在的改变<笑><日>。<笑>就是他说，如果你按现在的做法，卯足了劲儿，你也不可能赶上档期的。然后，并且跟他所有工作人员都说要要改变什么的。然后这个会开完了，高铁一个一个的过去跟他们说，嗯、没关系，照着之前的样子画就好了。啊、<笑>改变是不可能改变的，这辈子都不会改变的，真的好气哦
4: ，没用的。<笑>反
2: 正当时也是在那个。《吉布利的风》里边，就就是铃木写到说，有一天宫崎骏兴致冲冲的跑下来说：“铃木，我终于知道为什么我们三个人相处的这么好了，嗯、因为我们从来都没有互相尊重过
0: 。”
2: 真的，真的也是很神奇，嗯、道
4: 理是有道理的
0: ，对吧、嗯？大家都没有下线才能活。<笑>对啊、这这三个
1: 人感觉就跟我的邻居山田君为的一家人一家伙、哎，有点铃木就那个
0: 姥姥是吧？对、哎，<笑>下面一夫一妻是吧？对、哎，下面还带个不听话的小子、哎、叫宫崎骏吧。画、哎、的不咋地其。其实
1: 我觉得铃铃木反倒应该是妈妈，就是中间和稀泥的那个，哦嗯、对吧？对对,对,对是的，轴
0: 还是
3: 那个姥姥轴。
1: 真的是，这祖姥姥应该是宫崎骏
3: ，<笑>就是他们之间的关系聊起来都会觉得很有意思。<笑>嗯，反
1: 、嗯、正那本
2: 书是很有意思的，我看咱们听众也有好多人买了那本书，对，特别<对>特别逗。差不多了，差不多，那、嗯、我们就聊到这儿吧。嗯、今天也是用了一期节目的时间来纪念这一位伟大的动画艺术家，嗯，<对>大高田勋。虽然他的作品不多，但是我们要知道的就是他，你所知道的、熟知的宫崎骏的，像是《风之谷》啦《蓝龙猫》这些作品都里间有他非常大的心血。对，然后他自己本身的作品也是值得来反复、反复。我刚才差点说反复横看，<笑>反复<笑>成岭是吧？密密密密，反复横看，反复来看的
4: 。嗯<咳>，是
2: 好 ，Coolistool。Cool <笑>
3: 哭哭了，哭了死了。好了
2: 好了，我们收了。呃，好的，那就是希望大家能够有时间的话来了解一下，啊、然后来看一下这部。不多不啦，对，也不多嗯。嗯对对每一部都很好看。嗯，是的。好，那我们就差不多，本期节目就聊到这儿。嗯、啊，感谢大家收听，我是小鱼，嗯
0: 、我是风扇，我是王松、
2: so ，我是北野。我们
1: 下期再见啦，拜拜 <bye>。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新唱录音棚。地址：永嘉路35号 501~502 二室，电话：幺八九幺七零七零二六五
4: 。